1: Dale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca Bentrovati ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.32 e mercoledì 1 febbraio e come al solito vi ricordo il sito radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà, lì li trovate eh, la sintesi di quello che andrà in onda nella giornata dopo la rassegna stampa da qui alle, 7, alle 9.30. chiedo scusa, dalle 9.30 in avanti, come tutti i mercoledì, gli scorretti con eh, Carlo Cambi alle 9 la rubrica sulle questioni dell'economia dell'Italia da fare con Alessandro Morelli dal sottosegretariato alla Presidenza del Consiglio in diretta per voi prima pagina dell'Agenzia Ansa di Stamani dedicata Al caso Cospito, piante dosi, il ministro dell'Interno parla di rischio saldatura tra anarchici e antagonisti. Il ministro della Giustizia, Nordio, l'ondata di gesti vandalici giustifica il mantenimento del 41 bis, sul quale decide peraltro la magistratura, non il governo. Per il guardasigilli, per il ministro di Giustizia, insomma, lo sciopero della fame di Cospito non può incidere sul carcere duro. Parla il ministro degli Esteri, Tajani, ci auguriamo che tutti sostengano l'azione del governo contro la violenza. Cospito va avanti con lo sciopero della fame, il suo legale dice vuole rinunciare anche agli integratori. Bagari in aula alla Camera, intervenuto Donzelli per Fratelli d'Italia, la sinistra sta con lo Stato o con i terroristi? Poi lo vediamo, le opposizioni lo sentiamo anche, le opposizioni insorgono e chiedono le dimissioni dell'esponente di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli dalla vicepresidenza del COPAS, il presidente della Camera Fontana ha convocato il d'onore. Secondo titolo Ucraina, gli Stati Uniti preparano l'invio di missili a lungo raggio. Gli Stati Uniti stanno preparando più di 2 miliardi di dollari di aiuti militari per l'Ucraina, che dovrebbero includere per la prima volta razzi a lungo raggio, oltre a munizioni e armi. Vedremo un commento dell'amico collega Edoardo Montolli, molto poco positivo per il futuro. Ma comunque lo vediamo più tardi da fronte del blog.it. Donzelli attacca il PD su cospito il terzo titolo dell'Ansa che ritorna sulla questione che abbiamo già visto in apertura scoppia la bagarre alla Camera mentre l'Inter batte l'Atalanta 1-0 va in semifinale di Coppa Italia e la Russia bypassa la stretta occidentale le sanzioni grazie a paesi amici scrive il New York Times in un'indagine l'economia russa sopravvive alle sanzioni occidentali per la guerra grazie anche a una serie di paesi vicini e alleati che la riforniscono di tutto, dai generi alimentari agli smartphone, dalle lavatrici ai semiconduttori. L'Occidente, troppo intelligente, non lo sapeva. Prima la Spagna, in primo piano ancora sull'Agenzia Ansa di Stamani, per una vicenda che riguarda una vittima italiana, una coppia uccisa in casa, un uomo e una donna trovati morti, uccisi da colpi d'arma da fuoco, in un'abitazione nella località della linea della Concepzione a Cadice, l'ipotesi del femminicidio-suicidio. Intanto Calderoli porta all'autonomia un altro dei temi battuti dai giornali di oggi in Consiglio dei Ministri. Le opposizioni attaccano. Il Ministro Salvini ha detto conviene a tutti, centro e sud ne guadagnano. Il testo è esaminato nella riunione del pre-consiglio dei ministri. Il testo del disegno di legge sull'autonomia differenziata lo potete linkare e scaricare dalla prima pagina anche dell'agenzia ANSA di stamani. Poi il Papa, giù le mani dall'Africa, non è una miniera da sfruttare, ha detto Papa Francesco. È tragico che questi luoghi, più in generale il continente africano, soffrono ancora varie forme di sfruttamento, dice il Papa nella prima tappa del viaggio di sei giorni nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan. Intanto l'Italia chiude il 2022 con il magico PIL prodotto interno lordo a più 3,9%. Siamo tutti più ricchi, incredibilmente in ottima salute ad Haiti quattro incriminati per la morte dell'ex presidente Moise le incriminazioni decise dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nei confronti di tre Haitian americani e un cittadino colombiano l'omicidio nel 21 altro omicidio la morte di Thomas Adalatri il padre di ciò il cuore spezzato aggressore in fuga l'ipotesi investigativa punta sulla guerra tra bande giovanili a sparare due persone a bordo di uno scooter dalla Camera via libera all'istituzione della Commissione Antimafia il testo ora passa al Senato a proposito di sparatorie questa volta sul set Baldwin l'attore è incriminato formalmente per omicidio involontario secondo l'accusa era al telefono con i familiari durante l'addestramento alle armi da fuoco e poi c'è una sentenza di Cassazione non bisogna costringere i bambini a vedere i nonni relazioni sgradite non si impongono manumilitari dice la Corte di Cassazione Record per l'Italia in Antartide, la nave in una zona inesplorata, i ricercatori della rompighiaccio Laura Bassi arrivano in un sito mai raggiunto prima nel punto più meridionale nel mare di Ross. Ci fa l'apertura il quotidiano nazionale. Lo vedremo dopo, la Francia ancora in piazza contro il piano pensioni 200 cortei, pensioni da 62 a 64 anni nel 2030, noi ce l'abbiamo a 67 dal 2011, quanto più disciplinati e bravi e tranquilli siamo dei francesi, noi italiani, intanto lasciamo la prima pagina dell'Agenzia ANSA, il disegno di legge disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ve lo potete scaricare e leggere datato 30 gennaio 2023 è il disegno di legge Calderoli di cui tanto si parla in questi giorni ve lo potete leggere per intero sono 11 paginette, pagine anzi dall'Agenzia ANSA in prima pagina in home page lo trovate facilmente adesso andiamo al caso del giorno ovvero il caso di Donzelli che attacca quattro deputati del PD ed è Bagarre alla Camera sulla vicenda, sulla vicenda Cospito, eh, lo ascoltiamo e lo vediamo adesso in, in uh, replica ovviamente dal sito dell'agenzia ANSA che la mette così bagar nell'aula della Camera dei Deputati dopo che Giovanni Donzelli, fratelli d'Italia, ha citato parte delle affermazioni di Alfredo Cospito riportate dal Quotidiano Repubblica sul 41 bis. Cospito vuole abolire il carcere duro per tutti, per i mafiosi, per i terroristi. Il ministro di giustizia Nordio ha chiesto di ricostruire quanto è avvenuto in aula. Sentiamo un po' cosa ha detto Donzelli. Che
2: cospito! Sia un terrorista, anche qui, non lo dice Donzelli, non lo dice soltanto la giustizia italiana, ma lo diceva lo stesso cospito, quando ha fatto arrivare dal carcere, quando non era il 41 bis, all'Assemblea di Bologna del 9 giugno 2019, un contributo pubblico, pubblicato poi il 13 giugno 2019 su autistici.org, il sito, in cui dice testualmente «Non riesco proprio a leggere, come infamanti, le accuse di terrorismo». La mia ferma convinzione è che la rivoluzione, parola altisonante, la può fare solo chi ha il diavolo in corpo e chi ha il diavolo in corpo non ha paura della parola terrorismo, perché desidera che tutte le forze e i potenti vivano nel terrore. Questo diceva Cospito, che è un terrorista, e lo rivendicava con orgoglio dal carcere. Ma perché dico che è uno strumento della mafia? Non solo perché lo dice Cospito, perché come si può vedere dai documenti che sono presenti al Ministero della Giustizia, il 28 dicembre 2022, poche settimane fa, Cospito ha avuto un confronto mentre passava da un ramo all'altro del, del penitenziario, ha avuto un confronto con Francesco Presta, il killer di rara freddezza, uno che ha messo in proprio un'andrina che si è messo da solo, un boss dell'andrangheta, e Presta lo esortava. Devi, andare, devi mantenere l'andamento, vai avanti. E Cospito rispondeva: Fuori non si stanno muovendo solo gli anarchici, ma anche altro, altre associazioni. Adesso vediamo che succede a Roma e l'andranghetista. Sarebbe importante che la questione arrivasse a livello europeo e magari ci levasse l'orgasso. Lo stativo questo è Cospito. Ma non basta. Pochi giorni fa, e arrivo a concludere, il 12 gennaio 2023, sempre nella casa circondariale di Sassari. Faceva altri incontri Cospito mentre si spostava per andare a parlare, credo, con l'avvocato. Parlava con Francesco Di Maio del clan dei Casalesi. Era il turno dei Casalesi ad incoraggiare Cospito ad andare avanti pochi giorni fa. E diceva il boss dei Casalesi: pezzetto dopo pezzetto si arriverà al risultato che sarebbe l'abolizione del 41 bis. E poi dopo andava avanti. E rispondeva cospito, deve essere una lotta contro il regime 41 bis e contro il regasto allo stativo. Non deve essere una lotta solo per me per me, noi al 41 bis siamo tutti uguali, questi colloqui tra i mafiosi e Cospito questo è il 12 gennaio 2023 ma Dovrebbe il 12 gennaio... No, no mi scusi Presidente concludo, il 12 gennaio 2023 è questo quello che riguarda anche quest'aula non è l'unico incontro che ha avuto Cospito il 12 gennaio 2023 mentre parlava con i mafiosi sì, Cospito ma dobbiamo concludere, onorevole. concludo, Pre. incontrava anche parlamentari Serracchiani, Verini Lai e Orlando so. che andavano a incoraggiarlo
0: nella Grazie, battaglia, onorevole.
2: allora io voglio sapere Presidente, Grazie, se questa onorevole. sinistra Sta dalla parte dello Stato
3: terroristi con la mafia. Lo la ringrazio, oggi. hai solito il suo tempo. E da
1: qui è nata tutta la bagarra successiva. Anche Italia oggi riporta esattamente le parole che abbiamo sentito. Cospito incontrava, oltre che i vari mafiosi, Camorra e Compagnia Bella, Serracchiani, Verini, Lai e Orlando, tutti del PD, ultimo dei quali Orlando, l'ex ministro di Giustizia. Da qui è nato il Putiferio. Sul Corriere della Sera di oggi, pagina 2, c'è un'intervista allo stesso Giovanni Donzelli. I documenti sul carcere, da lui citati, quelli presso il Ministero della Giustizia, non erano segreti. Li ho chiesti a Del Mastro. Quelle che ho riferito non erano intercettazioni, ma una conversazione captata in carcere e inserita in una relazione del Ministero della Giustizia Del cui contenuto in quanto parlamentare potevo essere messo a conoscenza, che poi alla fine, che sia venuta di qui, che sia venuta di là, cosa conta? La sostanza o no? Questo cospito era perfettamente in alleanza, è perfettamente in alleanza con i capi mafiosi per... E abolire il 41 bis o tentare di ricattare lo Stato ad abolirlo. Paradossale che i parlamentari del PD, eh, racconta il Corriere Giovanni Donzelli, invece di spiegare perché sono andati a trovare cospito e cosa pensano del 41 bis, attacchino me. Il deputato Donzelli ha riportato in aula una conversazione intercettata tra Cospito e un esponente del clan dei Casalesi, Di Maio, che ne avrebbe incoraggiato la battaglia contro il 41 bis. Non ritiene un errore aver divulgato informazioni così delicate, chiede il Corriere della Sera. Non ho divulgato intercettazioni, risponde... Donzelli, ma ho parlato di quanto riportato in una relazione al Ministero di Giustizia di cui, in quanto parlamentare, potevo conoscere il contenuto. Non ho violato segreti. Non mi hanno dato alcun documento riservato. Volendo approfondire la vicenda cospito, ho chiesto notizie dettagliate al Sottosegretario alla Giustizia, anche lui di Fratelli d'Italia, Andrea del Mastro delle Vedove. Dall'opposizione chiedono le dimissioni di Donzelli da vicepresidente del Copasir, altro organismo parlamentare, il Comitato di Sorveglianza sui Servizi Segreti. Avessi divulgato documenti riservati, di cui fossi venuto a conoscenza tramite il Copasir, dovrei dimettermi certamente, ma il Copasir non c'entra nulla. Verificarlo è semplice, chi non ha senso delle istituzioni è chi è andato a trovare cospito in carcere. Certamente è prerogativa dei parlamentari visitare i detenuti, ma l'esito della visita qual è stato? Domanda Donzelli al Corriere della Sera di oggi. Il 41 bis mette in sicurezza lo Stato e viene riconosciuto non da un governo, ma dai giudici, nella loro autonomia. Nel caso di Cospito, poi, perché sono i giudici che decidono il 41 bis, il carcere duro, chiaro? Non il ministro Nordio la presidente Meloni o chi altri. Nel caso di Cospito poi la firma sotto il provvedimento l'ha messa un ministro di un governo del quale il PD faceva parte mentre noi eravamo all'opposizione, governo Draghi, Cartabbia. ma noi difendiamo le istituzioni dell'Italia e non una parte. La visita a Cospito chiede il Corriere della Sera, è sufficiente per farle domandare in aula se la sinistra sia dalla parte dello Stato o dei terroristi con la mafia? Io, risponde Donzelli, ho chiesto solo ai parlamentari del PD di essere chiari sul tema 41 bis e nello specifico cospito al 41 bis. Loro balbettano, usciti dal carcere hanno detto che la pena deve essere umana, ma cospito non patisce alcun trattamento disumano, si scusino loro con gli italiani, cospito sta facendo una battaglia. Per tutti i detenuti che vivono il suo regime carcerario, carcere duro, e i mafiosi fanno il tifo per lui. Due giorni fa Cospito è stato trasferito in un altro carcere dall'attuale ministro. Intervento tardivo, non credo. Afferma Donzelli, ho fiducia nelle istituzioni, è un trasferimento che non sospende il regime duro. Se qualcuno sostiene che, siccome Cospito sta facendo lo sciopero della fame, non debba più stare al 41 bis, lo dica. Ma allora perché non dovrebbe valere per Matteo Messina denaro che è malato? Dovrà rispondere davanti al giurì della Camera eh, sulle, dichiarazioni dei parlament- sulle dichiarazioni circa i parlamentari del PD. Ci vado volentieri al gran giurì convocato dal presidente della Camera Fontana. Ho detto delle cose sulle quali si può non essere politicamente d'accordo, ma non ho insultato. Se poi del PD in aula si può dire solo che sono bravissimi voglio vedere chi si prenderà la responsabilità di sostenerlo dice Giovanni Donzelli mentre retroscena su Repubblica del Mastro ammette quelle intercettazioni che non sono intercettazioni gliele ho passate io ora rischia la poltrona secondo Repubblica il sottosegretario del Mastro delle Vedove Con delega al DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, cioè il Dipartimento dello Stato che si occupa delle carceri italiane, ha svelato al collega Donzelli il documento riservato con le conversazioni tra l'anarchico e i boss sulla battaglia contro il 41 bis. Scusate un attimo, da cittadini di questo bellissimo paese è più importante sapere che questo qui sta facendo una battaglia insieme ai capi mafiosi, ai mafiosi al 41 bis o è più importante sapere chi gli ha dato l'informazione a Donzelli peraltro di rilevante interesse pubblico perché questo è il punto, non è che abbiamo saputo del Viagra che anche quello può essere interessante per capire quanto normalmente e con normalità vivesse il capo mafia Messina Denaro. Abbiamo saputo qualcosa di ancora più rilevante da un punto di vista dell'interesse pubblico o no. Cioè che questo signore che ha gambizzato un dirigente dell'Ansaldo dicendo il più bel giorno della mia vita c'ho il sole in fronte. Questo signore qui è in combutta, in oggettiva combutta di interessi con i mafiosi. Poi può piacere, non piacere, può essere anche perfino sostenibile, ha ragione lui, però conviene saperlo, è una cosa di interesse pubblico sul caso Cospito va detto c'è anche un bel pezzo di Antonio Fanna sul sussidiario.net caso Cospito e Donzelli quel fuori pista su anarchici e PD che non è piaciuto neppure a Nordio ciò che ha detto Donzelli Donzelli ha spinto Meloni e Nordio su posizioni scomode sostiene Fanna fino a ieri il caso Cospito era solo una grave vicenda giudiziaria con venatura politica, il caso di un anarchico 55enne condannato in Cassazione per strage contro la sicurezza dello Stato Un reato che prevede la pena dell'ergastolo ostativo, cioè privo di benefici, è detenuto dal maggio 22, ministra Cartabia, in regime di 41 bis, per evitare che dalla sua cella continuasse a tenere le redini di attività anarchica. Questo lo ha deciso la magistratura, i giudici, non il governo, neanche Draghi e neanche Cartabia. Ci ha messo la firma, la Cartabia, ma l'ha deciso la magistratura. La reclusione al 41bis, al carcere duro, è il primo anarchico recluso al 41bis, carcere duro, una misura finora riservata a mafiosi e terroristi per impedire contatti con l'esterno. Da cento giorni cospito, scrive Fanna su Sussidiario.net, è in sciopero della fame. Protesta contro la detenzione dura, una protesta che non ha preso il via quando è stato messo in isolamento speciale, cioè otto mesi fa, ma nei giorni in cui si è insediato il governo Meloni. Dopo l'intervento di Giovanni Donzelli ieri alla Camera, La parte politica del caso Cospito ha preso il sopravvento. Finora il braccio di ferro aveva riguardato l'opportunità di applicare un regime penitenziario così severo. Le condizioni di salute del recluso, le dichiarazioni programmatiche del governo Meloni che hanno sbarrato la strada alla revisione dell'ergastolo ostativo. Giorgia Meloni e il ministro Nordio hanno avuto buon gioco nell'osservare che Cospito è al 41 bis non per vendetta dello Stato, ma per decisione presa mentre era in carica il precedente governo nel rispetto della legge presa dalla magistratura con un ministro tra i più garantisti, Cartabia. Madonzelli ha spostato l'asse della polemica altrove, ha detto che Cospito è un influencer che usa la mafia per far cedere lo Stato sul carcere duro, sul 41 bis. In quest'opera di pressione avrebbe addirittura l'appoggio del PD, A metà gennaio, ha detto Donzelli, tre parlamentari democratici, tra i quali l'ex ministro di giustizia Orlando, sono andati a trovare Cospito in carcere, accusandoli di essere andati a incoraggiarlo nella battaglia. Voglio sapere, ha urlato Donzelli, se questa sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi con la mafia. Dunque da ieri il caso Cospito è diventato il caso. Il PD è un partito mafioso per giunta gravato dall'ombra di un giallo. Il PD ha chiesto dove Donzelli avesse preso le informazioni, ha fatto balenare l'ipotesi di un ruolo dei servizi segreti, visto che Donzelli è vicepresidente del COPAS, il Comitato Parlamentare di Controllo sui servizi segreti. Alle proteste del PD ha fatto seguito la richiesta di un giuridonore, eccetera. eccetera. Fontana non ha dato una mano a Donzelli, Lorenzo Fontana, presidente leghista della Camera, che ha accolto subito la richiesta di un d'onore per fare chiarezza sulle affermazioni di Donzelli. Il ministro Nordio ha preso le distanze da Donzelli, sottolineando che le visite in carcere sono diritto dovere dei parlamentari e in via assoluta ha escluso Nordio che ci siano rapporti tra parlamentari, non solo del PD, e la mafia. Da Lega e Forza Italia, due partiti legge e ordine, la difesa di Donzelli è stata molto blanda. Insomma, secondo il sussidiario Donzelli ha fatto una mezza fesseria. Nel momento in cui ha detto in sostanza che i deputati del PD, tra i quali l'ex ministro di giustizia Andrea Orlando, sono andati in carcere a incoraggiare Cospito nella sua battaglia. La sua battaglia è ben voluta anche dai mafiosi, ergo il PD è un partito mafioso? Punto di domanda e qui è scivolato malamente anche secondo Giorgio Moulet deputato di Forza Italia già direttore di Panorama giornalista, vicepresidente della Camera dei Deputati questo non è il nostro stile osserva Moulet, Fratelli d'Italia ha la sindrome di Fonzi chiarisca eh, Donzelli come ha avuto gli atti Donzelli lo ha già chiarito come ha avuto gli atti per completezza sull'argomento poi passiamo alle altri temi e vediamo anche le prime pagine di oggi su Repubblica vi segnalo anche l'intervista a Chiara Cospito, che è la sorella del soggetto al 41 bis. Lo Stato avrà le mani sporche del sangue di mio fratello Alfredo. Non è un assassino? No, è coerente con i suoi ideali. Lotterà fino a lasciarsi morire. Non è come viene dipinto e raccontato dai media. È una persona buona e gentile, spiega la sorella. Andate a dirglielo al... Um dirigente dell'ansaldo che è stato gambizzato ha degli ideali da lui dal cospito il giorno più bello della mia vita col sole in fronte giravo dopo aver sparato a un uomo indifeso ha degli ideali che sono molto alti dice la sorella e che non tutti sono in grado di comprendere cercate di capire è una situazione difficilissima è uno che non ha mai ammazzato nessuno forse ve lo siete dimenticati persona coerente non è un uomo senza scrupoli Condivido anch'io gli ideali anarchici, come si può non apprezzare l'uguaglianza universale, la giustizia veramente uguale per tutti, lo disse anche Pertini e tutto il resto. Eh, Il dirigente dell'Ansaldo, le bombe poste all'ingresso della scuola allievi carabinieri, non so perché Alfredo abbia fatto quelle cose, dice la sorella, ma come tutto nella sua vita sono state il frutto di una scelta che ha coerentemente rivendicato vabbè ve la cito e basta perché tanto non è che serva perdere tempo sull'intervista della sorella chiedo aiuto a Federico Borsari che saluto e ringrazio in regia perché andiamo a riaprire adesso la nostra edicola digitale un attimo soltanto di pazienza come al solito è un classico della rassegna stampa a questo punto recuperare L'accesso alla nostra bella edicola e andiamo a vederci le prime pagine dei quotidiani di oggi, velocissimamente, eh, eccole qua, partiamo come l'edicola ci propone, da Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica che apre con l'autonomia per aria, il testo è elaborato da Calderoli domani in consiglio dei ministri, i contenuti sono ancora generici, scrive Avvenire. Ovvio perché è un testo che predispone un quadro all'interno del quale il Parlamento parla, discute, fa eccetera, approfondisce, c'è la commissione di esperti. Perché non sono argomenti, tra l'altro, che si possano affrontare così. Visto che finora Nisma non ha fatto niente a nessuno, anche i famosi governi Berlusconi, con dentro la Lega per 5 anni, 6 anni, 7 anni, 8 anni, 9 anni, 10 anni, non hanno fatto una mazza di niente per, per, per eh, mettere in pratica questa legge. E vi ricordate quante trasmissioni avevamo dedicato invece alle potenzialità della riforma del 2001? Tantissime trasmissioni nelle quali dicevamo in sostanza ma non conviene forse cominciare ad applicare questo in attesa dei meravigliosi tempi futuri del federalismo, della devolution e di tutto il resto e eh no e infatti sono passati 22 anni per niente adesso dobbiamo cominciare da zero sostanzialmente comunque la bozza ieri in pre-Consiglio dei ministri non convince, scrive a venire il ministro Calderoli farà altri ritocchi per non mancare l'appuntamento domani in consiglio dei ministri obiettivo a cui punta la Lega Da Forza Italia con Berlusconi in prima persona e Fratelli d'Italia caute aperture ma nuovi avvertimenti sulle criticità di tutto questo complesso meccanismo di riforma, ovvero dal ruolo del Parlamento nel varo delle intese con le regioni alla nebbia che ancora avvolge i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio uniformemente perché l'Italia è una. Il cammino in aula sarà tortuoso e anche i governatori meridionali del centrodestra Vogliono rassicurazioni prima di dire sì in conferenza Stato-Regioni. Le opposizioni sono in trincea. Sale l'allarme in particolare nel mondo della scuola. Sanità e scuola sono i due punti tra i più caldi della riforma federale all'italiana. La segreteria generale della CISL con Barbacci chiede, CISL scuola, chiede che la regia resti nelle mani dello Stato suggerendo soluzioni possibili per finanziare i progetti sul territorio a legislazione invariata. Il Presidente di con i bambini, Rossi Doria, teme che l'autonomia differenziata amplichi i divari tra nord e sud, eccetera, eccetera. Mentre sempre dalla prima pagina del um, Quotidiano Cattolico, il Papa in Congo, giù le mani dall'Africa. E poi Kiev cerca aerei, ma riceve dei no. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, apertura dedicata ovviamente alla menata del giorno, il caso cospito, risa alla camera, credo che l'abbiamo riassunta abbastanza chiaramente in inizio di rassegna stampa, bagar sull'anarchico e via dicendo. Sempre dal Corriere poi però c'è l'intervista di Aldo Cazzullo a Raul Gandhi, 52enne, ha guidato la marcia per unire l'India, sua nonna Indira, sua mamma Sonia, suo papà Rajiv Gandhi. Il nipote di Indira Gandhi ha percorso 3500 km. La mia marcia per salvare l'India. Amo l'Italia adoro Mina. Sono disposto a dare la vita per salvare la democrazia italiana. Le pagine 6 e 7 c'è la lunghissima intervista di Aldo Cazzullo a Raul Gandhi che fa parte di una delle famiglie più potenti dell'India, il bisnonno, la nonna e il padre furono premier è parlamentare per il partito del congresso guidato a lungo dalla madre Sonia per evitare la cui elezione furono messi nella melma i due marò italiani è uscito il libro, Antonino Danna ne ha parlato ne parla oggi un altro quotidiano di cui parleremo più tardi, intanto però è partito dall'oceano indiano a inizio settembre, è arrivato tra le nevi del Kashmir a fine gennaio, 3.500 chilometri a piedi, la chiamata Baharat Yatra, la marcia per unire l'India. Di notte ha dormito in un container come le 120 persone che hanno sempre camminato al suo fianco. Di giorno ha attraversato villaggi, piantagioni, foreste, accompagnato da stelle di Bollywood e contadine analfabete, artisti, popolazioni tribali. Nella valle di Srinagar la polizia non l'ha protetto, ci sono state cariche di sostenitori e curiosi, nulla di drammatico, è stato l'unico luogo in cui si è creato pericolo. Suo bisnonno fondò l'India moderna, sua nonna era la leggendaria Indira Gandhi, assassinata dalle guardie del corpo Sikh, suo padre il primo ministro Rajiv, ucciso dalle tigri Tamil, sua madre Sonia, nata a Orbassano, in Piemonte, è diventata leader del partito del congresso che dopo aver governato per mezzo secolo ha ceduto il passo ai nazionalisti hindu di Narendra Modi. Ora, con la lunga marcia, Raul Gandhi si riprende il ruolo di capo dell'opposizione. A un anno dal voto, le sue interviste ai giornali stranieri sono rarissime, a maggior ragione se italiani. L'unico modo è reggerne il passo da podista per ascoltare una storia straordinaria e mai raccontata nei dettagli, racconta Aldo Cazzullo da Srinagar nel Kashmir. Una lunga e comunque interessante intervista. Pagina 6 e 7 del Corriere della Sera. Lotto contro l'odio. In India il fascismo c'è già. Nonna Indira mi disse: Mi uccideranno. Mia madre Sonia, il mio eroe. Tifo la Juve. Adoro. Mina, la cantante. E poi ancora mamma Sonia quando fu ucciso papà non parlò una settimana poi lei nata in Italia ha dedicato la vita all'India così sul Corriere della Sera intanto dal Corriere della Sera anche la questione della cronaca nera di Alatri Frosinone, lotta tra bande il padre dice un killer per Thomas un killer ha sparato da almeno 30 metri colpendo alla testa Thomas Bricca, diciottenne in coma profondo potrebbe essere stato vittima di una spedizione punitiva per gli investigatori Sarebbe coinvolto nella lotta tra bande di ragazzini ad alatteri, era una discussione tra minorenni, andava avanti da tre giorni, racconta il padre della vittima, poi tutto è degenerato, gli amici di scuola lo difendono, non volevano colpire lui è stato ferito per errore, così sul Corriere della Sera. Lasciamo con ciò la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo di gran carriera a vedere il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, apertura sull'Italia, stipendi a meno 7,6%. In Russia, invece, guarda un po', parte la ripresa. Quanto siamo scemi a sanzionare la Russia per fotterci da soli. I costi della guerra, disastro da noi, oracoli smentiti a Mosca, che invece... È in ripresa economica le sanzioni un boomerang scrive il fatto quotidiano record del divario tra prezzi e salari dal 2012 in Italia stipendi a meno 7,6% il Fondo Monetario Internazionale che prevedeva crolli del PIL russo a meno 15% adesso dice che il PIL russo è cresciuto del più 0,3% cioè si è sbagliato di un 15% una robetta il Fondo Monetario Internazionale e nel 2024 il pil russo sarà più 2,1%. Hai capito? Fallimento occidentale è non negoziare con Mosca, dice l'economista Jeffrey Sachs. Biden insegue i neoconservatori, cioè la guerra. Sul tema guerra ci torniamo tra poco. Intanto sul caso cospito parla... De Rao, magistrato amatissimo dal Fatto Quotidiano passato ai 5 Stelle in Parlamento Donzelli lasci il Coppa se il 41 bis non si tocca eccetera a Sanremo dopo Vespa anche Amadeus il conduttore detta la linea al presidente Zieliensky quello di Zieliensky dovrà essere un discorso di pace ha detto Amadeus che non ha niente a che fare con Wolfgang Amadeus comunque in Italia le tragedie commenta direi giustamente il fatto quotidiano diventano subito barzellette Eh, a proposito di barzellette tragiche e piene di sangue Vitalizio ha Dalì l'ex sottosegretario all'interno La russa, il presidente del senato, ha detto che non è urgente levarlo, da lì famiglia amica di Messina Denaro, tra di loro diciamo così, mentre merito di Draghi, più sussidi contro l'ambiente, flop sulle rinnovabili, calenda sempre più a destra, ora sta con occhiuto in regione Calabria, la controriforma pensioni in Francia, milioni di francesi sfilano contro Macron. E poi c'è un bel pezzo interessante di Daniela Ranieri sull'intelligenza artificiale, chat GPT e compagnia bella, che non ha ironia, poi lo vediamo dopo, magari se ci avanza tempo, l'articolo di fondo di Marco Travaglio è intitolato dal dramma alla farsa, si parla di cospito, donzelli eccetera, così i politici... Sono riusciti a trasformare anche il dramma di Cospito in una farsa, la rissa da balatoio fra il capogruppo di Fratelli d'Italia Donzelli che accusa il PD di stare coi terroristi, i quali parlano coi mafiosi senza crederci nemmeno lui, e il PD che si scatena perché Donzelli l'ha saputo dal suo governo e improvvidamente l'ha detto, ma la notizia senza i nomi. Era già su Repubblica di ieri, in effetti in terza pagina l'abbiamo letta ieri su Repubblica la notizia per cui Cospito era in combutta con i mafiosi contro il 41 bis, il carcere duro. Nella Caciara si perdono i fondamentali di una vicenda comunque drammatica. Cospito è un terrorista anarco-insurrezionalista. Gli anarchici storici erano altra cosa: che teorizza, pratica e rivendica la lotta armata. Ha gambizzato un dirigente dell'Ansaldo, si è preso 10 anni e 8 mesi. Ha messo una bomba alla caserma di Fossano per fare strage di allievi carabinieri, fortunatamente fallita. Si è beccato 20 anni in appello. La Cassazione ha poi disposto un nuovo appello per aumentargli la pena. È un curriculum tipico da 41bis. Chi altri, se non gambizzatori e stragisti, mafiosi o ideologizzati che siano, va sigillato in cella per evitare contatti con le rispettive organizzazioni? Spetta poi ai giudici valutare ravvedimenti o dissociazioni, possibili solo collaborando con la giustizia e l'attualità del pericolo. Il governo e il Parlamento possono sempre decidere di abolire il 41bis ma assumendosene le responsabilità senza sotterfugi cioè per tutti non per uno e qui casca l'asino del PD che chiede di lasciare al 41 bis i mafiosi e i terroristi ma vorrebbe esentarne Cospito senza neppure avere il coraggio di dirlo sottolineando che sta malissimo e non bisogna farne un martire Cospito ha perso 40 kg in 100 giorni ma non perché lo Stato lo stia torturando fa lo sciopero della fame per abolire il 41 bis chiunque anche il peggior criminale mette in gioco la propria vita per una causa anche la più sbagliata merita rispetto ma rispettarlo non significa esaudirlo altrimenti domani messina denaro e gli altri mafiosi terroristi al 41 bis potrebbero iniziare il digiuno ne hanno già fatti diversi in vano e chi usa l'argomento salute da tutelare e martirio da evitare dovrebbe battersi anche per loro E' ciò che fa cospito contestando la legge sul 41 bis, il che, conclude Travaglio, rende perfettamente credibili i suoi contatti in carcere con un mafioso nel suo stesso stato e rende ancor più ipocrita la battaglia dei politici e intellettuali favorevoli al carcere duro per tutti fuorché per lui, anche perché, malgrado il trasferimento da Sassari a Opera, dove le strutture terapeutiche e nutrizionali sono più all'avanguardia, Cospito ha già annunciato che continuerà a rifiutare il cibo finché il 41 bis non sarà abolito. Questo ricatto, per quanto rispettabile, nessuno Stato lo può accettare, scrive Marco Travaglio. Dal fatto al giornale, il caso Cospito in apertura bomba in Parlamento, il governo non cede, e contrattacca, sinistra sulle barricate, caos per le parole di Donzelli. Ma c'è anche la ricetta di Berlusconi con l'autonomia più risorse per la sanità. La maggioranza lima alla riforma che domani sarà al Consiglio dei Ministri, scrive il giornale in primo piano. In primo piano c'è anche un'intervista al Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin pronti al reg- ambiente e ehm, transizione non più ecologica, anzi ambiente e sicurezza energetica, si chiama così adesso, il ministero di Pichetto Fratin, pronti al raddoppio del TAP, Trans Adriatic Pipeline, faremo l'alta velocità del gas, domani una missione, un'altra, dopo Crosetto ci va anche Pichetto Fratin, a Baku in Azerbaijan, nuovo gasdotto in 5 anni, la nostra dorsale sarà un'opera di interesse nazionale se fosse per i 5 Stelle oggi dovremmo stare al buio un'ora al giorno ora mettere il paese in sicurezza tra 15 anni il nucleare. E un'altra missione a Baku. Domani volerò in Azerbaijan, dove venerdì 3, col commissario europeo all'energia, Simpson e altri rappresentanti di altri paesi, incontriamo il presidente Ilam Aliyev per il raddoppio del gasdotto TAP, quello che, attraversando e servendo anche Turchia e Grecia, arriva in Puglia e ci porta 10 miliardi di metri cubi di gas. ...all'anno che sono già determinanti per far fronte al calo delle forniture russe. I 5 Stelle si sono opposti in ogni modo al TAP. Qualcuno dirà... ...e l'Azerbaigian che bastona gli armeni dell'Arzak? Qualcuno dirà... ...quasi nessuno lo dirà... ...lo diciamo noi. Intanto sempre dalla prima pagina del giornale... ...anzi dal primo piano del giornale... ...il Pil che va una meraviglia... ...il caso Cospito che l'abbiamo già visto... Il Qatargate, ora nel mirino ci sono gli eurodeputati, ci racconta Luca Fazzo, da Bruxelles sì alla revoca dell'immunità per Cozzolino, PD e Tarabella, partito socialista europeo. Nuovi arresti in vista, staremo a vedere. E poi sull'Unione Europea, la destra che lancia l'alto là ha un regolamento bavaglio di che si tratta una nuova direttiva in votazione a Bruxelles che rischia di censurare le opinioni politiche sul web. La denuncia della Lega, temi troppo complessi, occorre agire con prudenza, si rischia all'ennesima eurofollia. Non sono ancora ben chiari i rischi per la libertà di espressione, i rischi non sono ancora ben chiari ai cittadini, i rischi contenuti in questo nuovo regolamento relativo alla trasparenza e al targeting, si intitola così, della pubblicità politica. È un regolamento che l'Unione Europea... Propone, dopo che il Parlamento europeo si appresta a votarlo domani nella plenaria, la definizione di pubblicità politica inserita nel documento non si limita alla pubblicità a pagamento, ma include ogni contenuto politico su temi come immigrazione, cambiamento climatico, prezzi dell'energia perfino. Mettiamo che sia condiviso su un social network un articolo di opinione, potrebbe rientrare nel regolamento europeo ed esserne perciò vietata la pubblicazione a discrezione della piattaforma. L'approvazione del nuovo regolamento europeo nasce per la necessità di più trasparenza e per evitare ingerenze di nazioni straniere dopo il Qatar Gate. La sinistra europea, invece di esigere più trasparenza al proprio interno, realizza un regolamento che colpisce la libertà di opinione. La nostra sfida è combattere la disinformazione, ha detto l'Eurodeputato Sandro Gozzi, relatore del rapporto in materia di trasparenza e targeting della pubblicità politica. Sottolinea invece il collegamento col Qatar Gate l'Europarlamentare della Lega Alessandra Basso. Nutriamo, dice Basso, forti perplessità su come l'Unione Europea sta gestendo il regolamento trasparenza e targeting della pubblicità politica, provvedimento che rischia di trasformarsi in un'eurofollia orwelliana. Affrontare questioni reali e di attualità come la disinformazione le influenze straniere è opportuno, doveroso alla luce del Qatargate, ma è necessario agire con la massima prudenza. Insomma un'altra fesseria europea sta per arrivare all'ordine del giorno, in questo caso del Parlamento europeo, mentre Berlusconi, abbiamo visto prima, ha detto che con l'autonomia regionale ci saranno più risorse per la sanità, il sud va sburocratizzato, la Lega spinge sull'acceleratore. Ancora da segnalare poi a proposito di sanità e di regioni i favori del presidente della Puglia l'ex magistrato Michele Emiliano alla clinica degli Orrori il Don Gnocchi, acquistato dal gruppo Telesforo che invitò a votare per Emiliano. In 30 sono sotto accusa per violenze. La struttura valutata 400 milioni è stata comprata per 5 un affarone avrebbe detto il conte Oliver del gruppo TNT Immortale lettera ai dipendenti prima delle regionali per votare il presidente Michele Emiliano nella vicenda della sanità pugliese è tirato in ballo anche lui Emiliano per via della sua impronta sulla gestione lui si è difeso in questi anni sottolineando l'abbattimento delle liste d'attesa ma il caso di Foggia svela dei problemi ora puoi morire, ti sparo in bocca sono alcune delle violenze verbali che risuonavano dentro l'ospedale psichiatrico Don Uva di Foggia e che hanno portato all'incriminazione di ben 30 tra operatori sanitari e infermieri non 3, 30 la vicenda, la vicenda ambientata all'interno della struttura di proprietà del gruppo Universo Salute gruppo Telesforo controllato da Paolo Telesforo sembrerebbe la punta dell'iceberg e ha una connotazione politica tutto inizia tra il 12 e il 13, dieci anni fa quando il Don Uva con altre due strutture, gestito al tempo dall'ente ecclesiastico Congregazione Ancelle della Divina Providenza, affronta una crisi finanziaria e viene affidato all'amministrazione del Ministero dello Sviluppo Economico. La nomina di commissario va a Bartolomeo Cozzoli, avvocato braccio destro di Francesco Boccia, uomo di riferimento del PD e al tempo presidente della Commissione Bilancio della Camera, poi sarà ministro. Una scelta contestata dal 5 Stelle d'Ambrosio, che evidenzia l'incompatibilità dell'Avvocato Cozzoli, che è membro della segreteria del PD ed ex consulente della congregazione stessa delle Ancelle della Divina Provvidenza. PD e Chiesa. Nonostante questo, nel 2017 al Ministero dello Sviluppo si firma l'accordo tra la congregazione e Universo Salute del gruppo Telesforo. Un accordo, una società, anzi, eh, creata ad hoc da Paolo Telesforo che acquista le tre strutture per 5 milioni di euro. La cifra basata su una perizia della Ernest Young fa pugni con quelle per un valore di 400 milioni di euro ottenute in precedenza dal tribunale di Trani. Insomma, L'amico, l'amico Telesforo, si cucca le strutture sanitarie per 5 milioni quando, secondo il Tribunale di Trani, ne valevano 400. In quell'occasione suscita curiosità l'assenza dell'allora ministro Teresa Bellanova, poi renziana, sempre presente ai tavoli pugliesi. Alle stranezze si aggiungono presunte irregolarità. La legge regionale pugliese, questo naturalmente lo mm, illustriamo, questo argomento che il giornale meritoriamente racconta, siamo esattamente a pagina 10 del giornale perché è uno spaccato di federalismo attuale noi stiamo discutendo del federalismo futuro di quello che verrà quello attuale perché già c'è come ben sapete la secessione in alcune regioni d'Italia che non sono né la Lombardia né il Veneto l'hanno già fatta da tanto tempo probabilmente dal 1861 da prima ancora per la verità ma insomma prendiamo come riferimento la nascita del Regno d'Italia e, beh, e quella secessione l'hanno fatta subito quelle perché ce l'avevano già prima la secessione incorporata diciamo. per moltissimi versi mh, è così alle stranezze si aggiungono la secessione l'ha fatta anche il Consiglio regionale della Puglia che ha deciso che se Emiliano cade per un anno non si vota così Tranchant e quelli però prendono lo stipendio i consiglieri regionali in carica sequestrato il diritto di voto per un anno il diritto di voto sembrerebbe essere una materia di rilievo costituzionale o no eppure il consiglio regionale della Puglia ha detto chi se ne fotte della costituzione del diritto di voto per un anno non si va a votare se Emiliano cade ottimo no e anche abbondante oltretutto alle stranezze si aggiungono irregolarità la legge regionale pugliese vietava al tempo il trasferimento dell'accreditamento di strutture sanitarie private a soggetti diversi dal titolare dell'attività la congregazione delle divine ancelle della provvidenza e compagnia cantante delle suore insomma non poteva insomma, essere esclusa dalla gestione nemmeno un mese dopo però il cambio della normativa regionale To appropriatamente il don uva inquadrato fino ad allora come casa di cura per mancanza di standard ospedalieri si trasforma in ospedale di fascia A eccola qua, la magia secessionistica, al pari quindi del Policlinico di Bari, un passaggio considerato non propriamente regolare anche perché Universo Salute dell'amico loro Telesforum attende il 2020 per consegnare la documentazione dei requisiti, che da normativa andrebbe presentata prima. Ma tutto si può fare quando tu hai già fatto la secessione di fatto. Cosa cazzo te ne frega dello Stato italiano che vale per tutti gli altri? Nel 2020, secondo una fonte del giornale, la condiscendenza della giunta regionale nei confronti di Universo Salute dell'Amico degli Amici, Telesforo, si fa evidente. La giunta regionale è accondiscendente nei confronti dell'amico Telesforo. Alle 13 del 5 settembre, racconta la fonte, in piena campagna elettorale, il governatore Michele Emiliano, per fortuna che ha fatto il magistrato, le leggi, le norme, la costituzione eccetera, incontra l'amico Paolo Telesforo all'arco della clinica nuova San Francesco e gli comunica l'impegno a rivedere le tariffe in modo tale da fare che da consentire a universo salute del telesforo medesimo di aggiornare gli accordi contrattuali necessari la promessa diventa realtà il 10 settembre quando con delibera 1512 della giunta regionale il presidente emiliano approva le nuove tariffe era una modifica che la congregazione delle suore aveva richiesto per anni sempre negata La riconoscenza del gruppo Telesforo non si fa attendere. Alla vigilia del voto regionale 20 e 21 settembre 2020, Telesforo invia una lettera in possesso del giornale che invita i dipendenti a votare per chi, secondo voi? naturale per Michele Emiliano quello che gli ha fatto questo regalo tra virgolette diamo fiducia scrive il gruppo Telesforo a chi si è impegnato in prima persona affinché il rinnovo del contratto diventi realtà per tutti i lavoratori sosteniamo Michele Emiliano con il nostro voto capito comparielli? il sostegno al governatore dà subito i suoi frutti un'operazione targata Emiliano trasforma il Donuva, nel braccio operativo delle ASL pubbliche e porta al commissariamento delle residenze sanitarie in cui erano presenti focolai Covid. L'operazione, finanziata dalla ASL di Foggia, garantisce il passaggio di 2 milioni 300 mila euro sui conti di Universo Salute, ma provoca una levata di scudi nei confronti di una regione accusata di aver discriminato le altre residenze sanitarie negando loro finanziamenti di questa rilevanza, a portare avanti la battaglia l'attuale senatore Ignazio Lullo, al tempo consigliere regionale per Fratelli d'Italia. Ad oggi, in base a delibera regionale dello scorso 25 luglio, il requisito per lo svolgimento del servizio al Donuva è la presenza per ogni turno di 20-25 pazienti, 4-5 operatori sanitari, almeno un infermiere. Questo è l'organico standard per cui la Regione Puglia paga le tariffe a Universo Salute. Ma è così? Dalla trascrizione di intercettazioni ambientali dopo le violenze al DonUVA, con 30 indagati tra operatori sanitari e infermieri, ebbene dalla trascrizione delle intercettazioni una tra le persone arrestate ha evidenziato che durante i turni il personale era di soli due operatori sanitari. Così sul giornale, i favori di Emiliano alla Clinica degli Orrori, pagina 10, va letto perché altro che discussioni sulla sulla unità d'Italia, si spacca l'Italia, Calderoni vuole spaccare l'Italia, più spaccata di così l'Italia non può essere, lo è sempre stata, lo è sempre stata, ogni tanto la cronaca fa luce su qualche punto, ma lo è sempre stata. Andiamo rapidamente a vedere anche la pagina di Milano, qui si parla di elezioni regionali naturalmente, ma anche di Molotov contro i vigili, spunta un filmato, c'è cioè la firma anarchica, tutto in relazione alla vicenda cospito, lasciamo con ciò il giornale, mi ha fatto un po' lunga ma valeva la pena perché autonomia, federalismo, regionalismo, articolo 116, Calderoli, unità d'Italia, si spacca tutto, Guardate qua, insomma, di fatto, che cosa c'è già adesso? Intanto, viaggio alla fine del mondo, apre così la prima pagina del quotidiano nazionale, Giorno Nazione e il resto del carino, con la foto dell'ingegner Riccardo Scipinotti, che è il capo della spedizione sulla nave Laura Bassi in Antartide. Mai nessuna nave era arrivata così a sud. Una rompi ghiaccio italiana da record. L'ingegnere capo Scipinotti dice noi nell'Antartide inesplorata. Il resoconto è a pagina 14. Intanto effetto della riforma Cartabia, il caso genovese, quello delle violenze nell'Attico, lì come si chiamava Paradiso. Boh, quella roba là, Terrazza Paradiso, quella roba lì, insomma, rinuncia all'appello e scatta per lui lo sconto di pena a Milano per le violenze di mister startup meno di 7 anni. C'è poi un simpatico titolo, il classico Omero torna a vivere dopo un'odissea di due anni, a Milano è il liceo classico Omero che torna a vivere dopo l'odissea, sì, Omero che torna a vivere dopo l'odissea non ne ha fatto male, diciamo così a livello di efficacia di titolo comunque dal giorno passiamo al mattino di Napoli il mattino apre sull'autonomia così non va la maggioranza è fredda sulla riforma Calderoli riforma non equa il centro sud penalizzato la bozza Calderoli domani in consiglio dei ministri il presidente della giunta regionale Campana De Luca dice tagli alle scuole incostituzionali faremo ricorso alla corte costituzionale Caos a Torre del Greco, il comune in ostaggio di pirati informatici. Hacker, scrive ancora. Il quotidiano napoletano poi sempre a proposito di secessione di fatto a Scampia assalta l'ambulanza e costringe i sanitari a soccorrere il padre. Ancora un'aggressione a personale sanitario a Napoli. Sequestrata un'ambulanza a Scampia per dirottarla su un intervento urgente, perlomeno ritenuto tale dal figlio di costui che ha dirottato l'ambulanza verso il padre e poi c'è la sorpresa della mozzarella che piace tanto anche al nord è un comparto in crescita ma l'inflazione pesa sulla redditività da qualche parte ho letto che c'è stato uno scambio a suo tempo tra De Luca e Renzi quando Renzi era Presidente del Consiglio gli ha fatto mangiare una ribollita che faceva schifo Eh, Renzi a De Luca e De Luca gli ha detto magna questa mozzarella che invece è buona E Renzi gli ha detto ma è grassa, come se lui fosse magro, ma comunque al di là di questo c'è da segnalare anche il pezzo di commento, l'analisi di Luca Diotallevi, la cortina di fumo che impedisce di fare le riforme su tutte queste belle cose, riforme, federalismo, autonomia e compagnia bella. Il mattino di Napoli lo lasciamo per andare al tempo di Roma. La sanità accende il voto verso le regionali del Lazio, un confronto nella sede romana bellissima peraltro. De il tempo, scambio di accuse tra Damato e Rocca, i due candidati PD e centrodestra. Il candidato centrodestra dice sei nervoso perché vedi il bronzo, cioè terzo posto, e l'assessore che è candidato PD replica da te dati falsi. Bianchi, che è la terza incomoda, cioè la candidata giornalista dei 5 Stelle, Sul termo valorizzatore va l'attacco, è obsoleto e inquinante. Intanto Salvini con la Germania per il patto del Brennero, titola Il Tempo in prima pagina, pagina 6 andiamo a scoprire di che si tratta, il patto del Brennero con Italia e Germania naturalmente protagonisti. Un incontro tra il ministro dei trasporti, Salvini, e l'omologo tedesco Volker Missing Vissing, chiedo scusa, ministro dei trasporti della Repubblica, purtroppamente per noi federale di Germania. Comunque no ai divieti austriaci, il tema verrà posto al prossimo Consiglio dell'Unione Europea. I due governi Italia-Germania, l'asse Roma-Berlino, pensa un po', contrari anche allo stop alla produzione dei motori benzina e diesel a partire dal 2035. Battaglia comune anche sulle ecotasse che Bruxelles vuole introdurre a carico di famiglie e imprese. Incontro tra Salvini e l'omologo tedesco. Um, no ai divieti austriaci sul Brennero. Intanto, sempre dalla prima pagina del tempo, campagna anarchica anti-Italia, l'allarme del Ministro Tajani e a Roma viene alzato il livello di sicurezza. Mentre dal tempo passiamo a Repubblica, l'apertura è sul caso Cospito, tempesta nel governo e poi altro tema, il via libera del Consiglio dei Ministri domani all'autonomia differenziata e un patto sul presidenzialismo. In primo piano però c'è anche la bella foto della nave rompighiaccio italiana Laura Bassi che ha raggiunto la Baia delle Balene nel mare di Rossi, in rotta per il Polo Sud senza ghiaccio. Una missione italiana in Antartide, mai così a sud. Il Papa in Congo non è una miniera, basta colonialismo. E poi da Repubblica passiamo alla consorella Agnelli Elkan, la stampa di Torino, l'autogol della destra sul caso Cospito in apertura e poi... In tema di sanità, Flavia Amabile racconta, ho scoperto il tumore ma con la sanità pubblica adesso non sarei viva. Venerdì 27 sarei dovuta essere nel salone d'onore del CONI per una cerimonia. Non sono potuta andare, mi stavo ricoverando d'urgenza per un tumore al colon diagnosticato poche ore prima quando il mio medico ha visto i risultati dell'attacco Ancora un po' e questa non l'avrebbe raccontata ha detto il medico alla giornalista per fortuna c'era la mutua privata altrimenti con la sanità pubblica non sarei viva in prima pagina sulla stampa va segnalato anche il pezzo di risposta del celebre virologo Roberto Burioni che ce l'ha con Mattia Feltri caro Feltri Mattia Feltri nel suo buongiorno ieri ha trovato eccessivi, scrive Burioni, i miei toni nei confronti di Novak Djokovic, tennista che ha rifiutato i vaccini anti-covid e ha appena vinto gli Australian Open. Lo ringrazio, Feltri, ma non sono d'accordo con lui. Caro Feltri... Il Djokovic è un campione di serie B, ribadisce il professor Burioni da par suo, mentre racconta: a Silvana Ranfagni, mio figlio transgender, mi ha cambiato la testa sulla disforia di genere. È una rogna tale essere il genitore di adolescenti contemporanei che non l'aveva previsto nessuno. Peraltro mio figlio, transgender, ha contribuito a far cambiare le mie opinioni, scrive Silvana Ramfagni. In primo piano sulla stampa, anche con fotografia, grande scrittore statunitense Jonathan Franzen e un'intervista di Giulio D'Antona. L'America, la letteratura, la riscoperta della TV. L'intelligenza artificiale ucciderà la realtà, è la previsione di Franzen. Si conclude col Buongiorno di Mattia Feltri, la prima pagina della stampa, Nero bollente, intitolato oggi. Non parliamo né di politica né di razzismo, ma di un'altra cosa. Siccome amo molto il caffè, specialmente alla mattina presto, fatto con la moca, e lo comprendo perfettamente, il collega Feltri, sono entusiasta degli ultimi studi, secondo cui due o tre tazzine al giorno abbassano la pressione perché i penultimi studi dicevano il contrario, il caffè alza la pressione. Fra l'altro, gli ultimi studi, non quelli appena citati, altri ultimi studi sostengono i benefici del caffè al cuore. Tre o quattro tazzine abbassano il rischio di malattie cardiovascolari. Ve ne dico una grossa, ma perfino Umberto Veronesi disse che il caffè e una sigaretta dopo il caffè e lui fu visto fumare in locali pubblici milanesi eh, abbassava il rischio di Alzheimer questa va la butola prendetela con beneficio di inventario ma è degna di fede persona degna di fede sentì e vide e annusò anche il fumo della sigaretta di Veronesi ad ogni modo fra gli ultimi studi eh, ci sono anche questi tre o quattro tazzine di caffè abbassano il rischio di malattie cardiovascolari Superati i penultimi studi, non quelli sulla pressione, altri penultimi studi, eppure i terzultimi, per i quali tre o quattro tazzine al giorno alzano il rischio di malattie cardiovascolari e invece no, lo abbassano. Però gli ultimi studi illustrano i danni del caffè all'intestino. Tre o quattro tazzine possono provocare infiammazione coliche coliti, anzi, mentre i penultimi studi indicavano il caffè come un lassativo naturale un tocca sana per l'intestino invece no indubitabilmente affermano gli ultimi o terzultimi studi non ricordo più il caffè fa male al colon mentre per i penultimi e quartultimi fa bene al colon quanto al pancreas siamo più o meno in pareggio studi affermano che il caffè riduce i rischi di pancreatite studi affermano che aumenta i rischi di pancreatite Secondo tutti gli studi, tranne forse il quintultimo, il caffè fa male alla vescica, invece secondo tutti gli studi, compreso il quintultimo, fa bene alla prostata o viceversa, ma non è importante. E poiché amo essere preciso, conclude Mattia Feltri, il caffè fa bene ai capelli, ma fa male ai reni, ma fa bene al diabete, ma fa male alle ossa, ma fa bene all'asma. Però fa male in gravidanza. Dunque ho deciso, berrò caffè e starò attento a non restare incinto. Stai ascoltando Radio Libertà.
0: La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio. L'alta pressione delle azzorre è tornata a dominare il tempo sull'Italia e regalerà al nostro paese una giornata all'insegna di una pressoché totale stabilità. In mattinata sole dominante quasi ovunque, con cieli anche pressoché sereni, da segnalare delle nubi solo su Liguria, Toscana, Sardegna e sulle coste di Veneto e Friuli, peraltro senza fenomeni associati. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto immutata lieve aumento termico diurno per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app una buona giornata da Lorenzo Tedici
0: avete ascoltato le previsioni del giorno
1: Giacomo Puccini, la atto Primo, sì mi chiamano Mimì, la prima rappresentazione della Bohème il 1 febbraio 1896 al teatro Regio di Torino. Detto questo è celebrato a dovere Puccini, torniamo alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Dalla stampa passiamo alla verità, la verità apre con un titolo a tutta pagina, PD. In delegazione dal terrorista, i Dem pressano il governo perché salvi l'anarchico in sciopero della fame contro il carcere duro al quale l'ex ministro Orlando, la capogruppo Serracchiani e altri due hanno reso visita a Donzelli Attacca, dite se siete con lo Stato o con i versori e mafiosi. Bagari in Parlamento, la lite finirà al gran giurì, mentre la cartabia colpisce ancora allo stupratore genovese uno sconto di pena di oltre un anno in primo piano ci sono anche Zan e Nobili tra gli onorevoli scrocconi del treno ne parla Francesco Bonazzi a pagina 11 fuori dal coro ha raccontato il pieno di biglietti gratis prima della fine del mandato biglietti gratis del treno il paladino LGBT Zan forse temeva di non essere rieletto fra i 38 ex parlamentari dei viaggi a sbafo anche la di Maiana Ruocco il mal di binario ha colpito il Renziano Nobili Dopo il voto sono degli scrocconi dell'ultima ora, prima di mh, decadere dalla carica hanno fatto incetta di biglietti. Del treno i boss usano cospito come arma anti 41 bis, scrive Maurizio Belpietro. L'economia russa non sta crollando, commenta Claudio Antonelli, e la Cina darà una mano. A centropagina Fabio Mendolara, decreto anti-ONG scritto sulla sabbia, l'ONG riparte tranquillamente senza multe, senza carcere, senza niente. Malgrado la violazione delle nuove norme varate dal Ministero dell'Interno, la nave ONG pro-migranti Geo Barents è tornata in mare, subito dopo aver fatto sbarcare i migranti raccolti in tre diversi interventi, senza alcuna sanzione. Come buono il governo italiano? Giorgio Gandola si occupa della grande balla del fallimento della Brexit, smentita dai numeri, meglio dell'Unione Europea per PIL e occupazione. E poi ancora Patrizia Floderreiter, il medico che certifica i decessi in Veneto, morti improvvise in aumento tra persone di mezza età sane. Vuoi vedere che c'entra il? Esatto, quella roba là. Mentre Marcello, eh, non bisogna dirlo però, perché altrimenti ti chiudono il canale YouTube, Marcello Veneziani si occupa della resa mascherata, l'incoerenza della sinistra riguardo ai diritti sul proprio corpo, in primo piano sul caso Cospito. Cospito manda in panna la sinistra dei diritti, scrive Veneziani, pretendendo di salvarlo dalla morte per sciopero della fame, i progressisti negano al criminale l'autodeterminazione che di solito rivendicano. Per di più, occuparsi solo di lui contraddirebbe le ragioni della sua lotta eversiva l'abolizione del carcere è duro per tutti giusto scongiurare il suicidio in cella ma ora non si può cedere alle pazzie dei violenti e chi dichiara guerra alle istituzioni deve poi accettarne le conseguenze commenta anche Boni Castellani nel mondo dei cip e del Green Pass il rivoltoso anarchico è un rudere la protesta radicale contro lo Stato è vana nell'era del controllo digitale su scala globale. A chiudere, eh, dalla prima pagina della Verità, Francesco Borgonovo, salviamo la nostra cultura dal mostro WOC, politicamente corretto, risvegliato, eccetera. Le università inglesi, alcune, aboliscono Natale e Pasqua. Il feticismo politicamente corretto ci travolge. Per quanto concerne poi gli altri articoli, vi segnalo, quello che abbiamo già visto in prima pagina, a pagina 15, la grande balla degli inglesi in crisi da Brexit. L'addio all'Europa ha fatto bene agli inglesi, scrive Giorgio Gandola. C'era chi vaticinava un meno 25% per il PIL del Regno Unito dopo l'uscita dall'Unione Europea, invece per l'Ocse nel 2022 un fatto un robusto più 4,43. Eppure gli indicatori su disoccupazione, povertà ed export smontano la teoria. In voga sui giornali di un paese sull'orlo del baratro. Non è affatto così. Lasciamo con ciò. Anche la verità andiamo a vedere la prima pagina di Libero Cospito il bombarolo usato dalla mafia Asse contro il 41 bis Dai documenti di polizia la verità su Cospito Il PD finge di non capire Chiede la testa di Donzelli che spiega in aula come stanno le cose Per quanto riguarda la mafia Per quanto riguarda poi la mafiosità del PD Quello è tutto un altro discorso l'anarchico Valitutti dice se muore Alfredo risponderemo sparando ma è un mezzo rudere anche lui il Valitutti Alessandro Sallusti commenta la luna e il dito quando non si vuol vedere la luna si guarda il dito che segnala la luna in questo caso quello di Giovanni Donzelli scrive il direttore di Libero non vorrei neppure io che l'azione politica del PD sulla gestione del caso Cospito agevolasse in qualche modo sia pure indirettamente anche solo un'ombra di copertura a quel patto scellerato tra anarchici e mafiosi. Lo dico perché non sarebbe la prima volta che la sinistra si presenta incerta e timida quando si tratta di scegliere tra Stato e lotta rivoluzionaria, i famosi compagni che sbagliano. Vittorio Feltri racconta i segreti dei gatti, dei quali si è mostrato più volte eh, un amante, e poi per i cittadini onesti... Il terrorista rosso non sarà mai un martire, scrive Pietro Senaldi. In taglio alto il tema dell'autonomia. C'è l'intesa? Ecco il testo della legge. Mentre la sinistra attacca pure la segre. La stampa la accusa di sdoganare la destra sulle, sulla Shoah. A concludere dalla prima pagina del quotidiano libero, i bilanci di suma oro senza nessun controllo, le strane regole delle sue ONG e l'appunto di Filippo Facci. Il 41 basta. Tutti a parlare e a scrivere come se 41bis e ergastolo ostativo fossero materia da trattative tra mafiosetti di periferia e figurine secondarie di governo. Tutti a dimenticare che è stata l'Europa ad aver già fatto ammorbidire il 41bis, il carcere duro preventivo per isolare il detenuto, e ad aver fatto lo stesso con l'ergastolo all'italiana, fine pena mai, senza benefici per chi non collabora, e che nel caso dell'ostativo... La legge del governo Meloni deve ancora ripassare dalla Corte Costituzionale. Si può aver dubbi su come finirà. Tutti a dimenticare che le stragi corleonesi anni 90 ci fecero rafforzare norme tutte nostre che trasformarono la legislazione antimafia in un unicum. L'ergastolo ostativo l'avevamo già abolito nel 74 e poi ripristinato nel periodo delle stragi, sicché la Corte di Strasburgo più volte ci ha dato la sveglia e la consulta pure. La quale ha giudicato illegale l'attuazione del 41 bis nel 93, 94, 96, 97 e 2013, mentre l'Europa l'ha fatto nel 95 e più volte negli anni 2000. Altro che trattative tra fichini, messina denaro, cospito e mio cugino. Così su libero Filippo Facci. Andiamo a vedere adesso rapidamente anche la prima pagina del Quotidiano di Sicilia. Super bonus anche al 90% resta bello, ma impossibile. Insomma, tutti i casini che sono stati combinati, compreso dal governo attuale, sul super bonus ex 110%. Incentivo inutilizzabile, molti cittadini senza liquidità. Non trovano a chi cedere i crediti. Sabatini dell'ABI dice banche che hanno quasi del tutto impegnato la capacità fiscale, sono allo stremo anche loro su questo tema, eppure 8 immobili su 10 sono nelle classi energetiche peggiori, servirebbe a modernarli e incombe la direttiva sulle case green, scrive il quotidiano di Sicilia nel suo primissimo piano e nell'articolo di inchiesta e di approfondimento che poi si trova a pagina 7. A pagina 4, liti fiscali pendenti, come funziona la definizione agevolata. Agenzia dell'entrata emana la circolare, sconto applicabile a precise condizioni. È possibile chiudere le controversie tenendo conto sia dello stato del ricorso che della parte che soccombe. Con ciò lasciamo il quotidiano di Sicilia. Il manifesto Il Quotidiano Comunista si occupa in apertura del tema dell'autonomia, buio a mezzogiorno, pochi ritocchi non fanno la differenza, il governo discute la nuova bozza Calderoli sull'autonomia che domani approda in consiglio dei ministri, per i leghisti sarà una festa, a pagare il conto sarà il meridione, e la legge di bilancio taglia posti di lavoro nelle scuole del sud. I cittadini di serie B esistono e rischiano di scendere in serie C. Con questa autonomia scrive Massimo Villone sul quotidiano comunista. Il riformista si occupa invece del delirio di Donzelli, il PD è amico di mafia e terroristi. Siete a Palazzo Chigi, non a San Babila, ammonisce il direttore Piero Sansonetti che tra poco tornerà a dirigere anche il quotidiano L'Unità, lo storico organo del Partito Comunista che rinasce per intervento dell'editore del riformista, l'immobiliarista Alfredo Romeo. Chissà se la prossima volta l'onorevole Donzelli ci verrà a dire che avrebbe potuto trasformare l'aula di Montecitorio in un bivacco dei suoi manipoli, come fece il Craponi, Duce, se Giorgia Meloni non troverà il modo per fermarlo, l'ipotesi non è da escludere. Donzelli non ha un gran controllo sulle parole che dice. Giorni fa... Scaricò suo fratello, implicato molto probabilmente da innocente in una vicenda giudiziaria, sostenendo che suo fratello è di sinistra. Molto discutibile lo stile, ma niente di scandaloso, ciascuno è padrone dei suoi comportamenti. Ieri è andato molto oltre, ha accusato esplicitamente quattro parlamentari del PD di essere dalla parte del terrorismo della mafia contro lo Stato, provocando l'indignazione di tutta l'opposizione e di buona parte della stessa maggioranza a Donzelli, sei a Palazzo Chigi non a San Babila mentre vi segnalo tra gli articoli di oggi, quello di Fabio Mendolara, pagina 5 della Verità la Geo Barents riparte in barba al codice malgrado la violazione delle nuove regole per le ONG la nave di Medici Senza Frontiere ha scaricato i migranti alla Spezia ed è tranquillamente tornata in mare come se niente fosse nelle marche sgominata una rete di passeur legata ad ambienti jihadisti piante dosi parla di rischi da flussi incontrollati di immigrazione mentre la questione del lavoro prima gli italiani in questo bello slogan che ricorda un qualche partito il decreto flussi titola Italia oggi in prima pagina prevede che il nulla osta all'ingresso di stranieri sia preceduto dalla verifica presso i centri per l'impiego precedenza di lavoro a chi è in Italia e poi agli extracomunitari residenti all'estero per la prima volta il decreto flussi che prevede 82.700 ingressi impone che le richieste di nulla osta all'ingresso di stranieri che si potranno presentare dalle ore 9 del 27 marzo siano precedute dalla verifica presso il centro per l'impiego della indisponibilità di lavoratori presenti in Italia i primi a ricevere l'offerta saranno i fruitori di naspi e reddito di cittadinanza 82.000 ingressi e 700 prevede il decreto flussi, non c'entra niente con quelli che sono arrivati con le barche via terra da Trieste eccetera <coughs> e tutta altra roba in più, mentre sempre dalla prima pagina Del quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, l'autonomia di Calderoli divide pure gli imprenditori, c'è chi la boccia, chi la condivide, chi vuole provarla, scrive il... Quotidiano Italia Oggi. Il direttore Magnaschi si occupa nella rubrica diritto e rovescio del vicino Iran. Mentre lì le donne vengono brutalizzate o incarcerate se sono scoperte a girare senza velo, in Arabia Saudita il percorso verso la libertà si è accelerato. Fino al 99... Le donne saudite non avevano carta di identità, che del resto serviva loro poco, dato che fuori casa dovevano essere sempre accompagnate da un uomo. Fino al 2005 i matrimoni forzati non erano illegali, sempre fino al 2005 le donne non potevano votare né essere votate, fino al 2017 non potevano guidare l'automobile. Ma il sarcofago dei divieti per le donne si è dissolto col calcio. Fino al 2017 non potevano andare allo stadio, dal 2018 potevano andare in alcuni settori, dal 2019 possono andare ovunque. L'anno scorso è stata istituita la Saudi Women's Premier League, il campionato per le calciatrici. Le atlete portano magliette calzoncini bianchi lunghi ma nessun velo. 49 arbitri sono donne, arrivano calciatrici straniere e l'allenatrice è tedesca. Potenza liberatrice del calcio, scrive... Italia oggi col suo direttore. Velocemente tra gli altri articoli del giorno sul ADN Cronos, un pezzo dedicato al ministro Valditara dell'Istruzione del Merito sulla Shoah, chiesta la relazione sul professore negazionista. A Milano negare l'Olocausto è incompatibile con qualsiasi ruolo pubblico, ha detto il ministro Valditara. Vi segnalo invece il pezzo di Edoardo Montolli su Cronaca Cronacavera e su frontedelblog.it verso la Terza Guerra Mondiale come in un grande show. Un pezzo che è introdotto da una presentazione di un libro di quattro anni fa a cura di Sergio Romano, ambasciatore e editorialista del Corriere della Sera, che parlava in questi termini presentando un suo libro
3: la guerra fredda e gli Stati Uniti come vi ho detto hanno avuto l'impressione di averla vinta, anzi si sono convinti di averla vinta e il vincitore ha sempre nella percezione del vincitore più diritti di quanti ne abbia il presunto sconfitto e allora che cosa è accaduto? è accaduto che dopo qualche tentativo di dialogo all'epoca del vecchio Bush, soprattutto il primo Bush, ma anche il secondo Bush con il vertice di pratica di mare nel 2002 se non sbaglio, avevano in qualche modo il dialogo con la, con la Russia lo avevano tentato, poi a un certo punto ha prevalso nell'elite politico e diplomatico militare degli Stati Uniti la convinzione che no. C'era un mondo che si era liberato dalla Russia, avevano bisogno naturalmente, ciascuno di quei paesi ex-satelliti aveva bisogno di essere aiutato per sviluppare la propria economia, per ricostruire lo Stato, per modernizzarlo. E allora aiutiamo questi e inseriamoli nel quadro di un'alleanza che è evidentemente eh, egemonizzata dalla Russia dagli Stati Uniti, cioè la Nato e allora hanno accolto uno dopo l'altro tutti i paesi fino alle vecchie frontiere dell'Unione Sovietica e sono andati oltre le frontiere della vecchia Unione Sovietica con i paesi del Baltico e se ci fossero riusciti nel 2008 avrebbero anche fatto lo stesso con la Georgia e l'Ucraina ora la la Nato è considerata un'alleanza Certo, è un'alleanza, ma è un'alleanza sui generis, non come quelle del passato. Le alleanze ottocentesche erano delle promesse reciproche, ci aiuteremo se abbiamo uno stesso nemico, e soprattutto diamoci una mano anche in altre cose, perché no? No, l'alleanza, la NATO è un'alleanza politica militare in cui esiste un esercito permanente integrato Esiste un comando militare che lavora 24 ore su 24 ore con un comandante supremo che è in realtà un capo di Stato Maggiore di tutti i paesi dell'Alleanza Atlantica, ma è sempre americano. E questo capo di Stato Maggiore fa esattamente quello che fanno tutti i capi di Stato Maggiore, cioè preparano la prossima guerra. E per preparare la prossima guerra bisogna pur sapere con chi farla Perché se lei prepara una prossima guerra, quale che sia, senza avere un'idea precisa di chi sarebbe il nemico, non riesce a programmare un bel nulla. E allora bisogna che ci sia il nemico, e il nemico c'è. E guarda caso l'establishment militare americano non rinuncia a quel nemico. Non ha alcuna intenzione di rinunciare a quel nemico. Allora si mette nei panni di un paese che vede avanzare verso le proprie frontiere un'alleanza politica-militare il cui scopo è quello di preparare la guerra. Perché dovremmo continuare a dire che la Nato è un'organizzazione pacifica in cui come dire, si studia il mondo, si studiano, si fanno studi? non mi sembra che si possa dire. E mi sembra che sia anche ipocrita cercare di farlo credere. E io capisco le reazioni della Russia. Perché probabilmente se lo fossi avrei esattamente le stesse reazioni. Quando si negoziò la riunificazione della Germania, il Gorbachev, allora il presidente degli Stati Uniti, era ancora Reagan in quella fase, poi divenne il Bush. A un certo punto, quando si trattò di riunificare, naturalmente fu chiesto il parere della, dell'Unione Sovietica, era ancora Unione Sovietica, e lui disse sì, fatelo pure, però impegnatevi a non impostare, a non creare basi militari della Nato nella Germania orientale. In altre parole, voleva un confine fra le due Germani, un confine militare fra le due Germanie anche dopo l'unificazione della Germania. E che cosa hanno fatto? ne hanno tenuto conto di quell'impegno che avevano preso solo verbale l'errore fu quello di non averlo trasformato in un trattato però l'impegno c'era lo stesso ambasciatore degli Stati Uniti ne parla nelle sue memorie e nessuno lo contraddice questo ma tutti dicono ma no, ma perché in fondo noi volevamo aiutare volevamo stabilizzare la regione bravi, l'avete destabilizzata non stabilizzata Ora, a questo punto eh, non sono sorpreso, direi una bugia se, se dicessi che non sono sorpreso dalle reazioni della Russia. E questo mi, mi dà molto fastidio, perché conosco un po' quel paese e so che quel paese ha uno straordinario bisogno di modernizzazione. È un paese con delle potenzialità Allora, economiche.
1: Il resto ve lo potete vedere e sentire anche su fronte del blog.it, riproposto dall'ottimo Edoardo Montolli. Costui che parlava è Sergio Romano, non un pericoloso soggetto, ex ambasciatore in Russia, commentatore principe del Corriere della Sera di politica estera per tanti anni ancora oggi. Ed era il 2019, quindi mh, quattro anni fa. Andiamo a grandi falcate, scrive Edoardo Montolli verso la terza guerra mondiale. Delle colpe di Putin sappiamo già tutto. Qualcosa in più andrebbe detto su alcuni protagonisti occidentali. I prodromi della terza guerra mondiale sono ormai evidenti. Vi lascio il piacere della lettura eh, il sito blog.it vi segnalo sulla guerra anche un pezzo di Stefano Magni sulla nuova bussola quotidiana Taiwan, un'ipotesi di guerra sempre più concreta la prossima guerra sarà Taiwan nel 25 di questo si dice convinto il generale Minyan dell'aviazione degli Stati Uniti di ritorno da un turno sul fronte Indo-Pacifico una sua comunicazione destinata ai colleghi è trapelata alla stampa e conferma molte altre previsioni simili gli Stati Uniti sono pronti alla guerra con la Cina A proposito di guerra in Ucraina invece, Tino Oldani nella rubrica Sotto a chi tocca, pagina 4 di Italia Oggi. Tra i falchi militari degli Stati Uniti c'è chi tira il freno, no a un conflitto prolungato con Putin perché il vero nemico è la Cina. E torniamo all'articolo precedente, Taiwan, Cina, guerra con gli Stati Uniti. Per quanto concerne il capitolo federalismo c'è un bel pezzo di Marco Invernizzi su tempi.it. L'importanza di poter contare su un partito federalista in Italia. La foto è quella di Salvini, Fontana Giorgetti. Non è in gioco una forma organizzativa istituzionale, ma la concezione per cui l'uomo e le sue micro società sono portatori di diritti sorgivi, cioè che precedono lo Stato sul tema federalismo. Maria Paola Iacuinta, sul sussidiario.net, se il PNRR va ad aiutare il centralismo, la Costituzione è tradita. La sfida posta dal PNRR europeo alla gestione della scuola, in questo caso, consiste nel non lasciare le scuole da sole nei territori più difficili, valorizzandone l'autonomia. Un bel pezzo di Guia Soncini l'avvelenata sull'inchiesta.it, eggflation, le uova problemi del primo mondo. È meglio un uovo a Manhattan o un casale a Riesi? È partito il dibattito su chi, ci perce- su chi ci si percepisce ricco e chi no. Ma non serve un economista per capire che la vita al nord è più cara. Bastano il mio calzolaio di Bologna e quello di Lecce della mia amica, scrive Guia Soncini sull'inchiesta. Mentre il... Quotidiano Libero con Alessandro Gonzato fa una bell'opera di due pagine di puntualizzazione sul Via Libera domani all'autonomia regionale, al disegno di legge, disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni, il disegno cosiddetto Calderoli. Più poteri alle regioni ma i territori del sud non perderanno soldi e arriva in consiglio dei ministri la bozza sulla storica battaglia federalista. I governatori potranno chiedere fino a 23 materie, fra cui energia, sanità, educazione, lavoro e ambiente. Ogni decisione sarà presa di comune accordo, scrive Libero. Due pagine interessanti, sono pagina 2 e pagina 3. Mentre sempre sul tema vi segnalo anche a venire, sull'autonomia si media ancora, con un'intervista a Alessandro Cattaneo, capogruppo di Forza Italia, il Paese ci guadagna dalla riforma autonomistica e De Luca, stavolta il figlio di... Il figlio del mitico De Luca, presidente della Campania, il figlio è Piero De Luca, vice capogruppo del PD alla Camera. Tutto in famiglia, governo ostile al sud, Meloni fa il gioco delle tre carte. Sul quotidiano cattolico c'è anche un pezzo dedicato alla scuola, il rischio di una scuola a più velocità. E eh, sul mattino di Napoli la scuola deve essere tenuta fuori dall'autonomia si creano se no cittadini di serie A e di serie B a parlare Simona Malpezzi capogruppo del PD al Senato due pagine su Repubblica sul tema dell'autonomia in consiglio dei ministri l'autonomia ritoccata Salvini vuol giocarsela alle urne il titolo politicante di Repubblica esulta la Lega ma fratelli d'Italia e Forza Italia hanno preteso correzioni per rafforzare il Parlamento prestazioni essenziali restano da chiarire le materie patto di maggioranza affinché il provvedimento vada di pari passo col presidenzialismo. Opposizioni e sindaci del Sud contro cancellati i riferimenti alla spesa storica dopo il pressing delle regioni meridionali di centrodestra per Landini CGL, questo provvedimento una presa in giro eccetera. Intervista al sindaco di Firenze Nardella Dario, la bandiera sbiadita di Bossi, tentano di rispolverarla questi qui di destra. Così avremo un'Italia Arlecchino. In questo modo, dice Nardella, si divide il paese. Dico no alla politica del carciofo. Non si affrontano i problemi foglia per foglia. Poi, dai trasporti alla scuola, cosa prevede la riforma Calderoli? Il disegno di legge cerca di spiegarlo Repubblica a pagina 7. Mentre vi segnalo anche, a proposito di sanità l'articolo che citavamo prima di Flavia Amabile sulle liste d'attesa così ho scoperto il tumore con la sanità pubblica sarei morta la giornalista della stampa racconta il suo intervento d'urgenza se non avessi avuto la copertura assicurativa privata l'attesa sarebbe potuta essere fatale mentre cambiando argomento andando alla pagina economica sul sussidiario.net una bella intervista a Luigi Campiglio, professore di politica economica dell'Università Cattolica di Milano, intervistato da Lorenzo Torrisi. Più 0,6% il PIL Italia, ma le scelte di BCE e Unione Europea possono metterci nei guai. Il 2023 potrebbe essere un anno non negativo per l'economia italiana, ma dipenderà anche dalle scelte che verranno fatte dalla Banca Centrale Europea e dall'Unione Europea. Sui temi economici c'è il solito bel pezzo scritto magnificamente da Max del Papa pubblicato su Italia Oggi a pagina 10 le tasse eccessive, la burocrazia opprimente stanno spopolando le marche colpite dal terremoto nel 2016, ne abbiamo parlato ieri erano una regione con una straordinaria artigianalità diffusa meno lavoratori esperti, meno trasmissioni di conoscenze e di competenze mestieri che si perdono, tradizioni che evaporano tasse e burocrazie i responsabili a proposito di tasse Ernesto Maria Ruffini direttore dell'Agenzia delle Entrate intervistato dalla Stampa parla di un fisco che sarà snello e senza microtasse basta scappatoie agli evasori con la digitalizzazione è più difficile compiere illeciti, lo stralcio delle cartelle può aiutarci a lavorare meglio ma serve la riforma tributaria tutto bello, tutto giusto avete ascoltato
0: la rassegna stampa Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Va ora in onda l'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli.
1: Ed eccoci qua come tutti i mercoledì a quest'ora, dopo aver letto tante cose in rassegna stampa facciamo il punto appunto sulle cose da fare con Alessandro Morelli, sottosegretario della Presidenza del Consiglio e che si occupa, come sapete, di programmazione e coordinamento della politica economica del governo. Buongiorno Alessandro, grazie per essere con noi.
5: Buongiorno a te Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie a voi per questa opportunità.
1: Allora, abbiamo stamattina dedicato attenzione a quello che sono gli argomenti del giorno, tra i quali naturalmente c'è anche la questione del federalismo. che. Domani in Consiglio dei Ministri, federalismo, chiamiamolo per come si chiama giustamente, le autonomie delle regioni differenziate su 23 materie, ne abbiamo parlato prima, eh, domani in Consiglio dei Ministri dopo 22 anni finalmente si muove qualcosa, mi verrebbe da dire, no? visto che da questa radio nelle sue varie incarnazioni abbiamo seguito dal 2001 eh, la riforma costituzionale che è rimasta totalmente inapplicata. Mi viene da dire questo in apertura, però naturalmente poi ci sono tante altre cose delle quali presumo che tu ti stia occupando su un versante ancora più pratico perché ho la sensazione che questo discorso durerà un po'. Giustamente perché c'è da recuperare anche vent'anni di non fatto, mi sembra, di poter dire, no? Non so come la vedi tu, Alessandro.
5: Assolutamente corretto il tuo quadro, anzi grazie Giulio per aver fatto questa doverosissima premessa perché sul tema dell'autonomia leggo e sento dalla tua rassegna stampa che insomma i giornali eh, trovano un sacco di spazio per eh, dare, eh, insomma, dare una sede, eh, dare una casa alle polemiche, delle polemiche che vre- veramente sono, sono, eh, arrivano al ridicolo perché il rischio di eh, scuola più velocità, peraltro eh, posto da, dallo stesso avvenire addirittura, sì. o di eh, ipotesi che questa autonomia differenziata possa possa essere una minaccia per, eh, per alcune regioni, veramente dicevo, eh, lo possiamo inserire tutto nell'insieme eh, del, del quasi ridicolo, perché? perché dico questo? Perché è proprio la logica comunista, la logica de, di una sinistra invidiosa nella quale eh, si guarda eh, l'erba del vicino che perennemente deve essere sempre più bella, allora che cosa succede? Eh, se tu non riesci ad avere la stessa erba del vicino, cosa fai? Ci butti diserbante. diservante. Dunque, ma è stato chiaramente detto, detto con una battuta, però il tema vero è proprio questo, cioè l'auspicio è eh, quello che, eh, diciamo, se ci sono dei modelli eh, che hanno successo, questi possono essere eh, diffusi e anzi, se c'è qualcuno che riesce ad avere successo Partendo chiaramente dagli stessi presupposti, dalle stesse opportunità, dalle stesse capacità, a quel punto perché mettergli eh, mettergli la catena? Ti faccio un esempio molto pratico nella mia esperienza politica in Comune a Milano quando eh, appunto da da, da esponente della Lega e quindi con valori di centrodestra, con valori liberali abbiamo combattuto La politica dell'allora sindaco Giuliano Pisapia, che insomma il suo posizionamento penso che sia noto a tutti: assolutamente di una sinistra retrograda, legata alle ideologie dello scorso secolo, anzi addirittura dello scorso millennio. Prima parlavi eh, di Germania dell'Est, ecco, lui probabilmente andrebbe bene lì. Ehm, Vedete, a Milano esistono, eh, esistevano oramai, eh, delle scuole civiche del comune di Milano. Eh, non statali, attenzione quindi gestite totalmente dal Comune di Milano con maestri ehm, assunti dal Comune di Milano ma questa è una cosa storica eh, che c'è stata, per esempio una di queste è la scuola eh, la, la scuola della Scala, eh, la Scala di Milano eh, diciamo, può, eh, anzi offre ai ragazzi che studiano, eh, studiano musica o danza alla Scala di Milano la possibilità di studiare ecco, eh, ce ne erano altre quelle altre sono state chiuse dall'allora eh, giunta di sinistra, ma eh, vi faccio solo questo esempio per farvi capire appunto l'idea con la quale loro approcciano eh, tutto quello che è buono e bello, eh, dichiarando eh, che eh, siccome le scuole statali non avevano lo stesso elevato livello di risultati per quanto riguarda gli studenti e gli alunni, beh, quelle lì, cioè quelle comunali che appunto erano un'eccellenza e loro lo hanno riconosciuto, andavano chiuse perché logicamente bisognava livellare tutti quanti. Quindi l'auspicio non era quello di eh, tra virgolette, infettare positivamente mm. le altre scuole del Comune de, che, sono, eh, nella sede de, che hanno sede nel Comune di Milano anche se non gestite dal Comune, no. Siccome quello del comune funziona talmente bene, chiudiamole perché almeno tutti quanti possano eh, diventare o rimanere, se eh, ci parliamo di alcune realtà, eh, a un bassissimo livello eh, di istruzione. Eh, capite che eh, questa logica è una logica veramente eh, non solo retrograda, ma che uccide ogni nostra speranza nel guardare nella possibilità di crescita del futuro. Ecco, questi sono i ragionamenti che sto leggendo e che ho sentito nella tua... Eh, sì, sì. doverosa rassegna stampa che anche oggi mi conferma quanto eh, la sinistra non, non sia entrata neppure eh, minimamente nel terzo millennio
1: Ecco, se mai si potrebbe dire Alessandro che mh, forse è stato un errore eh, evitare di tradurre in atto ciò che stiamo facendo adesso con il disegno di legge Calderoli e tutto il resto, no? cioè qualcosa che era già lì dal 2001, si poteva cominciare a mettere in atto quello che già era legge, era Costituzione e poi magari fare la devolution, fare tutto quello che è stato fatto, peraltro inutilmente perché non si è combinato nulla, fammi dire da cittadino semplice terra terra, magari questo sì, però conta poco perché conta quello che facciamo da qui in avanti. no? Italia da fare certo. si chiama questa rubrica perché è inutile stare a parlare di vent'anni fa, dieci anni fa, quindici anni, anni fa. Abbiamo un sacco di roba da fare per il futuro e a questo punto lascio a te di illustrarci come va di moda dire adesso l'agenda, no?
5: L'agenda, grazie. l'agenda è molto ricca perché domani terremo un precipice, cioè una riunione tecnica che chiaramente porterà alla, alla riunione eh, del comitato interministeriale, che appunto, eh, per cui sono delegato, che si terrà la prossima settimana con eh, i vari ministri che, sono, eh, che hanno tematiche oggetto della nostra attenzione. E in questo precipes che diciamo, è il, la riunione fatta zianamente, è quella che potremmo immaginarci con eh, il, l'elmetto e <ride> apro la riunione e quindi diciamo... Eh, c'è un dibattito a volte anche acceso ma sempre positivo perché eh, anche l'individuazione di possibili criticità ci permette di raggiungere al meglio eh, gli, i nostri obiettivi che chiaramente sono obiettivi comuni parliamo eh, come dicevamo di una coalizione nell'ambito eh, del governo che comunque sta, eh, sta macinando eh, abbiamo iniziato questa trasmissione parlando dell'autonomia, una, diciamo, un percorso che come sappiamo da leghisti abbiamo atteso per tanti anni e oggi sta finalmente diventando realtà. Eh, ma eh, dicevo, in questo precipice eh, mi auguro eh, di portare a casa dei risultati molto importanti per i nostri territori, per tutti i territori, in particolare mi riferisco all'alta velocità, alla chiusura eh, sì. definitiva dell'opportunità dell'infrastrutturazione ad alta velocità all'interno della città di Vicenza quindi l'attraversamento della città di Vicenza che oggi subisce un rallentamento legato proprio a ragioni tecniche non si può andare con i treni ad alta velocità perché appunto rotaie insomma il sistema proprio non è adeguato dobbiamo immaginarci che nella nella realizzazione e nel miglioramento di queste infrastrutture legato chiaramente al miglioramento anche dei mezzi che che le possono attraversare è un percorso che non è così semplice, non basta lo schiocco di dita, non puoi mettere una Ferrari evidentemente su una strada da corsa, su una strada sterrata perché la Ferrari si rompe. E allora per questa ragione eh, c'è questo upgrade molto importante che riguarda appunto l'attraversamento della città di Vicenza. Dall'altra parte del nord abbiamo invece un altro tema che è attesissimo da tanti anni e cioè la pedemontana piemontese. Quindi eh, un percorso che riusciamo a chiudere, grazie chiaramente mm. al, ministro, al Ministro Salvini, eh, e che eh, diciamo, ieri eh, positivamente mi ha colpito, perché senza che eh, diciamo, la notizia, siete i primissimi ass- in assoluto a venire a conoscenza di queste due iniziative, beh, insomma, la voce si vede che è circolata, le veline sono passate e sono stato eh, chiamato sia dal ministro Picchetto Fratin che è biellese, ministro dell'Ambiente, eh, che è dal presidente della eh, regione, eh, regione Piemonte, Cirio, che insomma hanno, hanno piacevolmente eh, gradito questa grande novità perché come dicevo eh, questa infrastruttura è attesa veramente da decenni. Chiaramente interessato è anche il nostro capogruppo alla Camera Riccardo Molinari che come potete immaginare eh, ho avvisato mm. e eh, stiamo attendendo di avere solo l'ok definitivo, perché diciamo questo, questo percorso di costruzione ehm, che non è la burocrazia per come la si immagina, è una giusta burocrazia, perché a volte dobbiamo sempre ricordarci che la burocrazia non è solo eh, una schifezza che, un fango che rallenta le cose, la burocrazia è anche una necessità perché le cose funzionino al meglio e in questo caso stiamo dando. Mi auguro una giusta prova di quello che eh, la burocrazia positiva può fare.
1: Ecco, a proposito di questo, um, che tipo di approccio appunto, hai trovato nelle strutture um, del sottosegretariato, della presidenza del Consiglio, del tuo dipartimento?
5: Allora, noi dobbiamo ricordarci che da dieci anni e più eh, la sinistra governa e ha governato.
1: No, perché c'è tutta la storia dello spoil system, no? Cioè, appunto, di gente Eh. che si deve fidare di qualcuno che magari è inaffidabile o al contrario invece di eccellenze che si trovano dentro le pubbliche amministrazioni e via dicendo. Insomma, allora, si può contare su un nucleo di persone valide o bisogna portarsene le proprie?
5: Ma guarda, eh, oltre logicamente a un ragionamento specifico eh, riguardante il Dipartimento che mi onoro di rappresentare questo ragionamento eh, chiaramente lo possiamo allargare anche se devo ammettere che ci sono delle eh, delle materie sulle quali eh, diciamo anche per questioni valoriali, probabilmente per questioni anche di strategia che come, come, come sappiamo il Partito Comunista oramai aveva eh, Instradato nel, nel secolo scorso, ormai decenni fa, alcuni ministeri sono letteralmente eh, diciamo invasi dall'altra parte di persone che sono ideologicamente eh, schierate, che hanno un'idea e che, eh, quando scrivono una norma, eh, ma guarda, adesso non, una volta tanto non farò una critica. Eh, ma è chiaro che se eh, dici ad Alessandro Morelli, che insomma, tu conosci, molti ascoltatori conoscono, che ha un imprinting, che ha eh, insomma, eh, dei valori molto profondi, quella norma eh, verrà scritta senza una volontà cattiva, ma, una vol- ma verrà scritta in una maniera che va eh, chiaramente nella direzione di Mettere maggiore autonomia se se questa è l'opportunità, di inserire dei valori liberali se questa è un'altra opportunità, eccetera, eccetera. Stessa cosa vale per gli altri, cioè se uno è cresciuto in una sede dell'Arci o eh, in una una sezione del PC, cosa ci aspettiamo? Che scriva le leggi per. liberalizzare o fare operazioni di questo genere, è un po' complicato dunque per venire alla tua domanda noi dobbiamo ricordarci che per dieci anni e molto di più anzi della verità eh, il, insomma, il sottobosco della burocrazia è stato un sottobosco che ah, non solo il governo è stato appannaggio del PD ma il sottobosco della burocrazia è andato verso quella direzione dunque è oggettivo, io chiaramente ho chiaramente portato qui e porto qui delle mie persone di mia fiducia perché eh, noi siamo eh, diciamo in questo momento sono seduto alla mia scrivania con il sito di Radio Libertà aperto davanti, Eh, arrivano nel corso della giornata alcune relazioni, quelle relazioni sono scritte da altre persone, su quelle relazioni io eh, e i miei collaboratori Facciamo le nostre eh, valutazioni, anche politiche oltre che tecniche, questo chiaramente spetta eh, ai, ai nostri tecnici. Ecco, queste valutazioni sono sulla base di quelle relazioni scritte da qualcun altro. Insomma, noi dobbiamo, il nostro lavoro è anche un lavoro certosino, eh, a volte, perché poi bisogna anche affidarsi: ehm, di verifica di quelle che sono. Diciamo delle delle basi sulle quali noi vogliamo mettere un imprinting e appunto ti ho citato valori liberali, il tema tema, eh, chiaramente di una maggiore autonomia eccetera eccetera. Eh, Noi comunque questo, questo doppio lavoro caro Giulio sì, se questa è la tua domanda sì lo dobbiamo fare.
1: Allora Alessandro un'altra cosa ti voglio chiedere poi se sei d'accordo possiamo sentire anche magari qualche intervento qualche telefonata di chi ci sta seguendo al 02 92 94 7222 per i messaggi whatsapp vi ricordo che il numero è sempre invece quello questo è cambiato da poco. Il numero per i whatsapp è il 346 64 27 756. Per la diretta 0292-94-7222. Ah, intanto io non posso fare a meno di dar conto a chi ci segue di una notizia che sta aprendo l'agenzia ANSA in questo momento. La prima pagina la page. Una ragazza di 25 anni è stata trovata morta all'università Yulm di Milano. La dinamica non è chiara. Indagano i carabinieri. È stata trovata morta questa mattina all'interno dell'università. Dalle prime informazioni, scrive l'agenzia ANSA, non si potrebbe escludere, un evento violento. Il corpo non presenterebbe evidenti segni di violenza. Qualunque ipotesi però è ancora prematura. Il cadavere della ragazza è stato trovato con una sciarpa attorno al collo, con l'altro capo appeso a una porta, in una specie di impiccagione al momento però non si hanno particolari sulla scena del crimine ulteriori eh, ri, eh, a questo e quindi non è chiaro se la dinamica sia quella di un suicidio o di uno strangolamento, il cadavere è trovato in un bagno alle 6.45 da un custode che stava facendo il giro di apertura degli istituti eh, questo allo Yulm di Milano eh, Speriamo
5: eh, permettimi Giulio, prego, speriamo prego. che questa notizia l'ho, l'ho vista questa mattina speriamo chiaramente eh, che non solo eh, Insomma, vengano chiarite le cause, se è un incidente, un suicidio o addirittura un omicidio. Nell'ultimo caso chiaramente innanzitutto deve essere eh, il più rapido possibile la definizione eh, della, delle ragioni della morte, ma nel caso in cui fosse un omicidio l'auspicio di tutti è che ehm, dal punto di vista umano sappiamo il, il possibile eh, autore sia eh, sia subito acciuffato dall'altra parte dobbiamo stare molto attenti perché eh, da, da, e quindi porre molta attenzione su questo argomento perché eh, Milano e eh, molte università del nord accolgono migliaia, decine di migliaia di eh, studenti che arrivano dall'estero e purtroppo fatti come questi diventano notizie che all'estero rimbalzano in maniera molto negativa Dunque, eh, e quindi possono causare eh, veramente anche eh, cambi di scelte eh, nella vita di giovani e di famiglie che nei prossimi anni potranno, eh, potranno venire dalle nostre parti per eh, diciamo, trascorrere anni stupendi della vita, chiaramente quelli dell'università e quindi eh, avere un impatto molto importante anche chiaramente, sulla, nostra, sulla nostra economia. Per questa ragione dunque eh, l'auspicio è che umanamente, eh, chiaramente siamo vicini alla famiglia, dall'altra parte ci sia eh, il più rapido e possibile ehm, strumento per capire le ragioni e le cause della morte e infine se ci fosse eh, quest'ultimo caso terribile beh, a quel punto che la persona venga acciuffata in più breve tempo possibile perché questo è un, un, un grave danno oltre che una
1: tragedia. Tra l'altro proprio nel giorno in cui abbiamo appreso che Milano ha fatto per così dire il pieno di finanziamenti europei, l'università milanese, di finanziamenti europei alla ricerca un polo di attrazione più importante d'Italia senza dubbio con il record di 5 riconoscimenti per progetti delle università milanesi dall'Europa tanto che il Corriere oggi
5: Eh. dillo agli amici che sono contro l'autonomia Diglielo che eh, questi finanziamenti non sono finanziamenti che cadono perché Babbo Natale ha deciso che cadessero eh, su Milano, su Politecnico, su, sulle altre eh, chiaramente università eh, milanesi. Ma eh, sono, questi investimenti sono investimenti che cadono come un, un sasso nello stagno. Chiaramente i cerchi si allargano, si allargano e si allargano, e eh, questi permettono anche di ehm, ehm, costituire delle joint venture con altre università italiane facendo crescere anche le altre università che in questo caso non sono state meritevoli eh, dei bandi bandi europei dei finanziamenti europei dunque pensare veramente torniamo, perdonami però come puoi immaginare in queste ore per noi qui al governo è un tema, è il tema eh, che ci tocca eh, in particolare eh, pensare che una maggiore autonomia e quindi lasciare eh, per chi può eh, libero di volare e di eh, raggiungere obiettivi che sono obiettivi di caratura internazionale semplicemente perché eh, in altre situazioni questi, questi obiettivi non possono essere raggiunti. Guarda, per me è una cosa veramente da fuori di testa, te lo dico con estrema sincerità, piuttosto ci si dica che nel caso in cui eh, qualcuno riesca a volare, ad esempio le università in questo caso, a quel punto siano letteralmente costrette a iniziare un percorso di eh, joint venture, di eh, gemellaggio con altre università italiane. A quel punto tutti crescono e eh, questo sarebbe ed è un risultato storico per l'Italia, ma evidentemente c'è qualcuno che, come dicevamo, è legato a ideali che eh, noi pensavamo morti con il secolo scorso, ma evidentemente sono all'interno del loro DNA, non c'è nulla da fare.
1: Allora, una telefonata e poi ho due quesiti da porti ancora, Alessandro. Sentiamo al volo la chiamata allo 0292 94 7222 Pronto?
6: Sono Gianni da Genova, ciao Giulio. Saluto Alessandro, che è in una posizione molto importante al Cipe. Una volta c'era un certo miciche, <ride> e quindi c'è una grande differenza. Mi raccomando di tenere duro perché la questione del, dell'autonomia... È un bene soprattutto per certi posti che sono al sud e questa mattina quando leggeva Giulio la, la bella sincrasia lì di Emiliano e la Puglia, la dice lunga su, sulle diversità e sulla secessione che c'è già in atto da tanti anni in certe regioni a favore no, di tutto il paese, non del, soltanto del nord ricordiamoci che la Lombardia ha un residuo fiscale eh, che prima era di 70 miliardi adesso è di 54 miliardi
1: allora ehm, grazie Gianni Mm, Alessandro prendo spunto da questa considerazione per farti una domanda di carattere più generale come sappiamo tra poco si va al voto in Lombardia eh, e in Lazio anche Mm, e mm, il tema delle autonomie credo che possa avere un rilievo anche sul voto regionale. Quanto, secondo te? Mi affido alla tua percezione politica, visto che stai girando i territori, come sempre, peraltro, oltre all'impegno di governo. Cosa respiri? Questo tema è veramente decisivo, importante. Ricordiamo che la Lombardia ha anche votato a suo tempo un referendum su questo argomento, no?
5: Guarda, Giulio, su questo, su questo tema dobbiamo fare veramente un ragionamento molto approfondito, perché io in queste ore... Eh lo ricordavi, faccio sia la campagna elettorale in Lombardia, come si sente a mio accento sono milanese e quindi figuriamoci sono eh, pancia a terra per il nostro Tibio Fontana, ma eh, in questi giorni, visto che sono a Roma, non posso che cogliere l'occasione per sostenere i nostri candidati, chiaramente il candidato eh, presidente anche nella regione Lazio. È evidente che ci siano Eh, delle delle motivazioni, delle spinte differenti. Eh, Giustamente il nostro Gianni ci ricordava il residuo fiscale solo della Lombardia, ricordiamo che anche altre regioni hanno un residuo fiscale positivo ehm, e ci sono delle differenze eh, ma proprio ehm, non legate eh, al fatto che una regione sia meglio di altre. Ma semplicemente ehm, possiamo descrivere, cioè abbiamo, prendiamo l'esempio di Lombardia e Lazio, come due regioni molto differenti da tutti i punti di vista, anche per quanto riguarda amministrativa. La Lombardia, per esempio, è una regione policentrica dove chiaramente Milano e Provincia fanno, la fanno da padrona con quasi 4 milioni di persone di abitanti, ma nella quale ci sono molti centri che invece hanno eh, una caratura di eh, città, di grande città, almeno per, il italiano, per i numeri italiani. Eh, in Lazio, eh, oltre a Roma, eh, ci sono poche città che raggiungono eh, dei numeri eh, molto importanti. Dunque già questo è eh, diciamo un, uno spunto che noi possiamo raccogliere per capire quale eh, e quanto sia di, eh, necessaria una differente autonomia fra le due regioni. Perché se, mentre noi abbiamo la necessità di collegare per esempio appunto Milano con gli altri grandi centri che sono oramai diventati, li possiamo eh, immaginare per chi non è né eh, Lombardo né Laziale, ma eh, appunto è solo per dare uno spunto di riflessione a tutti quanti. Noi dobbiamo immaginare come eh, Varese, Bergamo, eh, ancora persino Brescia e le città, città medio grandi della, della Lombardia come se fossero l'Interland ehm, del capoluogo lombardo. Differente è la situazione di Roma dove abbiamo un'amministrazione eh, del comune di Roma eh, che rappresenta una città Ehm, dal punto di vista proprio territoriale enorme, grandissima. E Allora a quel punto è chiaramente differente la necessità di, infrastru- di infrastrutturazione e del collegamento eh, di Roma con le altre eh, città del Lazio. Insomma, eh, solo per darvi eh, uno spunto rispetto alla doverosa necessità di rispettare le richieste o- di autonomia delle varie regioni che sono, come sappiamo, appunto differenziate, ma anche della necessità di dare differenti livelli di autonomia su alcune materie perché alcune regioni hanno la necessità di svilupparsi e di sviluppare alcune ho citato il tema delle infrastrutture perché come sapete insomma, lo, eh, lo domino abbastanza oramai ma, eh, ma vale per tutto, per tutto quanto il modello eh, lombardo eh, per quanto riguarda la sanità è un differente modello rispetto eh, a quello veneto eh, regioni che sono governate dalla Lega da tanti anni ma che hanno due modelli differenti, qual è il migliore e il peggiore? Oggi magari dopo tanti anni possiamo, potremmo iniziare eh, a fare un tagliando rispetto ai due modelli e, eh, per questo in un percorso di maggiore, maggiore autonomia di altre regioni magari suggerire quella che è eh, diciamo una best practice che ci auguriamo possa, come dicevamo prima, aumentare il livello anche sul tema della sanità, anche sul tema delle infrastrutture, su qualunque argomento di tutte le regioni italiane perché noi dobbiamo guardare al meglio per cercare di migliorare tutti, tutti quanti e non, siccome qualcuno non riesce a arrivare a quel meglio, uccidere il meglio, perché a quel punto muore l'Italia.
1: Allora abbiamo il tempo per un'altra telefonata e un altro quesito. Pronto intanto, chi è in linea?
4: Sì, buongiorno, sono Luca D'Accolico. Buongiorno. Io lamento che i nostri esponenti politici non ricordano mai abbastanza, sia nazionale ma soprattutto regionale, la meravigliosa legge delle concessioni energetiche che la Lega ha ottenuto. Questa legge fa sì che quando scadono le concessioni energetiche, le regioni dove, vengono, dove ci sono queste risorse, una parte rimanga sui territori e questa legge che è stata voluta unicamente dalla, dalla Lega fa la differenza e mostra ai cittadini cos'è l'autonomia io vi ricordo che grazie a questa legge in Basilicata, Basilicata in questo momento i cittadini stanno pagando zero il gas il costo della materia prima del gas per i cittadini della Basilicata è zero grazie a questa legge sull'autonomia quindi non ci sono cittadini di serie A e di serie B ma questa autonomia è, è l'applicazione concreta di questa legge sulle concessioni va a favore di tutti e anche nella nostra regione ci sono molti piccoli comuni lombardi, delle chiese che non pagano l'energia elettrica
1: bene, grazie Eh, aggiungo un'altra questione perché mi è arrivata via Whatsapp il messaggio come mai la nave, ne abbiamo parlato stamattina in rassegna stampa, Geo Barents è potuta ripartire tranquillamente è tutt'altro argomento rispetto a quello di cui parlavamo ma è uno degli argomenti del giorno nonostante le nuove regole sulle ONG e ha potuto lasciare il porto impunemente Mm, come ci raccontava oggi Fabio Mendolara sulla verità E infine aggiungo un altro tema, eterogenei tutti ma è una cosa che abbiamo discusso l'altra settimana, qualcuno ha ipotizzato qualche giorno fa uno scambio tra virgolette tra approvazione del MES, meccanismo europeo di stabilità e revisione dei criteri per il PNRR famoso che è un altro degli strumenti attraverso i quali si possono fare investimenti concreti e la tua materia sul territorio Alessandro butto là tutte queste questioni apparentemente differenti, ma che sono di eh, primo piano, insomma, di attualità.
5: Certo. Allora, il tema delle concessioni energetiche è esattamente, anzi ringrazio il radioascoltatore per avercelo ricordato, è esattamente quello che eh, noi stiamo dicendo e stiamo portando avanti. Eh, concessioni energetiche che toccano chiaramente alcune eh, alcune, le regioni del nord legate alle grandi dighe, ai ai grandi condotti di eh, derivazione eh, dalle quali chiaramente si produce energia idroelettrica ma anche eh, come veniva ricordato altre regioni è evidente che eh, alcuni per esempio eh, affermano vedete voi avete eh, eh, critici eh, voi avete questa opportunità e noi non l'abbiamo Ma noi dobbiamo valorizzare proprio quelle differenze. Noi dobbiamo ricordare, per esempio, che ehm, con l'opportunità di avere la tassa di soggiorno ci sono città che, eh, magari è vero ed è evidente, non hanno una centrale idroelettrica sopra la testa che eh, produce denaro. Ma grazie alla tassa di soggiorno, che è una tassa che rimane ai territori, le città, e molte di queste eh, fortunatamente sono al sud, molte città hanno l'opportunità di avere un importante introito da una tassa che, eh, come abbiamo detto, è un'altra tassa che dimostra la necessità di autonomia. Allora, chiaramente, se stiamo a cercare tu hai questo, io non ce l'ho, tu hai quell'altro e io non ce l'ho, a a quel punto, chiaramente, tutto quanto finisce letteralmente, detto detto in francese, a schifio, e allora non si farà più nulla. Noi abbiamo invece l'obiettivo di permettere anche finanziariamente ai territori di avere una propria autonomia. Il tema del MES e del PNRR, francamente, eh, io non, non mi sento di metterli sullo stesso piano. Innanzitutto perché il MES è, eh, insomma, è esattamente quello che sapete. Radio Libertà ci ha dedicato tantissimo tempo. Sì. Anzi, ringrazio Giulio perché eh, praticamente eh, grazie a voi e grazie a te, grazie a Claudio Bocchè, insomma, grazie a tutta la squadra di Radio grande squadra di Radio Libertà siamo abbastanza informati su questo. Il PNRR, eh, attenzione, non ce l'ha ordinato mm. il dottore. Il MES, se lo firmi, è un contratto vero e proprio e quindi quello ce l'hai. Il PNRR, non avendocelo ordinato il dottore, io sono dell'idea che su alcuni argomenti può essere assolutamente rivisto. La stragrande maggioranza, ci sta, eh, purtroppo sta finendo il nostro tempo, giusto? è sì, sì. eh, noto, eh, <ride> il, l'orologio comanda. Eh, il, eh, essendo soldi a debito, io ritengo sia necessario poter rivedere il MES. Se io faccio un debito, beh, voglio poter scegliere se contrarre il debito, perché ne ho bisogno e l'investimento poi mi crea una reddittività, oppure anche all'ultimo momento non firmare per avere compito.
1: Allora, grazie ad Alessandro Morelli. Eh, noi ci risentiamo come minimo mercoledì prossimo per questa rubrica. Intanto buon lavoro Alessandro e grazie davvero.
5: Grazie a voi Giulio, vi darò l'informazione dell'approvazione di quelle, no, di quelle infrastrutture che ho citato durante questa trasmissione e chiaramente sarete i primi.
1: Grazie mille e a presto Alessandro. Buon lavoro. Avete ascoltato L'Italia da fare!